0: سلام شب همیگه به خیر حضورم خوب باشین جلسه هشده از آرندخانی رو بایزتون نرم نرمک آغاز بکنیم و ببینیم که امشب از کجاها سردر خواهیم رو دید خب رسیدیم به ابتدای بند سی از سه از فصل پنجم اما اجازه بدید باز به روال هفته های گذشته دقایق ابتدایی رو من با شما از این برانور سخن بگم و چند موضوع رو و مسئله رو که خاطرم رو مشغول کرده با شما در میون بذارم تا بعد وارد خود کتاب بشیم و پیش میرم خب روزها و هفته های خیلی می رو پشت سر میگذاریم یعنی همینجور خبر پشت خبر موضوع پشت موضوع مسئله پشت مسئله که برای پرداختن به شاید هیچ کدوم بشون اونقدر فرصت نداریم تا قرار میشه که روی موضوع بایسیم و با بهش فکر بکنیم موضوع بعدی از راه این شتاب وقای خیلی سریعتر است اصلا قابلیت های ذهن ما برای پردازشیم و به این اعتبار ما مدام در معرض قرار می‌گیریم و اگه یک لحظه آدم نتونه شو کنترل بکنه فکر کنم این سیر وقایع خیجاحت بیتونه آدم منفجر مفجر بکنه مثل که مغز آدم رو تعطیل بکنه به هر صورت گریزی ندارم جز این که به اعتبار اون مسائلی که خاطر خودم رو بیشتر حالا مشغول یا مکدر کرده فقط اونا دست بذارم ولی اینها تحباً به این معنا نیستش که جهان همین چند تا اتفاقه یا چند تا مسئله است که خیلی بدیهیه ولی حس میکنم که گوش زد کردنش و یادآوری کردنش نباید خالی از فایده باشه برای اینکه دقل ما رو دوباره ذهن ما رو امچنان تیز نگه میداره که غیر از حالا مسائلی که آدم رو حرف میزنه یا رو میخونه یا رو می نویسه، یا هر چیز دیگه یه هم بوهی دیگر مسئله هم اون بیرون هست که منتظر فکر شدن و منتظر مسئله شدن. یکی دو هفته گذشته شاید یک اسم بیشتر از اسم‌های دیگه در فضای شبکه های اجتماعی ایران به گردش در اومد و میچرخید گرچه همه ما میدونیم که در کنار این نام نام‌های دیگری هم انبوحی از دیگر نام‌ها هم هستند ولی برصورت در یکی دو هفته اخیر ما بیشتر نام در قربانی رو شنیدیم یک زندانی محکوم و اعدام که ظاهراً اعدامش هم قریب و و خب صحبت های زیادی شد در همین فضای مجازی حالا توی اینچه یه جور توی حالا اینستاگرام یه جور و دیگر شبکه هاییه در راقه اجتماعی ایرانیان این نام بسیار چرخید خب ما باز دوباره با یه رواند تکراری سرکار داریم یک متهم که در یک وضعیت به شدت شکننده و آسیب پذیر گیروف داده امکانی برای دفاع از خودش نداره یک رواند دادرسی بسیار بسیار مسئله دار پر از حرف و حدیث اعترافاتی که افترافاتیست اجباری و تحت شرایط فشار و شکنجه و در واقع متهمی که علیه خودش شهادت داده و اولا تناب دار رو انداخته کردن خودش یا در واقع بادارش کردن که تناب دار رو به خودش خب بارها و بارها این روند ادامهش نکنید که خب به خواست عمومی تبدیل شده یا دست کم به خواست کم و بیش عمومی تبدیل شده در این سالهای اخیر در سوشال نتفورک ایرانیان به جریان افتاده بعضیاش کم و بیش مؤثر بوده خیلی های بیشترش هم نامؤثر ظاهران کاری بیشتر از این و این چقدر مایه استیساله ولی به هر حال ظاهران کاری بیشتر از این از دست ما ساخته نیست که این نام ها رو صدا بزنیم این نام ها رو اعلام بکنیم با توجه خودمون رو توجه افکار امومی رو توجه حاکمیت رو جلب بکنیم و از قبلش باری دیگر و باری دیگر بگونه خستگی ناپذیر فکر بکنیم به دستگاه غذایی ما فکر بکنیم به رواندهای دادرسی داری فکر بکنیم به عدله اثبات جرم فکر بکنیم به ضرورت حق دفاع و مفاهیمی که سالهاست داریم باهاشون کلنجار میریم بهشون فکر بکنیم ازشون سخن میگیم ولی هنوز که هنوز بسیار بسیار باش با فاصله داریم برصورت چاری هم نیست در واقع کاری که باید کرد همینه یه جور تکرار خستگی ناپذیره اینکه هر متهمی حق داره که یک دادرسی عادلانه داشته باشه با هر جرم حتی به نظر ترین جرم هم مرتکب شده باشه هیچ حرفی هیچ حدیثی درش ظاهرن از چشم دستگاه غذایی، نیروهای امنیتی، حتی افکار رو وجود نداشته باشه اما حق داره که از یک دادرسی عادلانه برخوردار باشه یه چند تا فایل صوتی از دادگاه همید نوری منتشر شد نمیدونم شنیدیدی یا نه به نظرم خیلی گویا بود اتمالا میشناسیدش دیگه که در واقع کارمند سابقه دستگاه غذایی ایران که در سوید به جرمه دست داشتن در کشتاره 67 بازداشت شده و چند سباهیست که روند دادگاهش در سوید در جریان من فعال صوتی که از خود دادگاه منتشر شده بود رو گوش میدادم. دادم چش طرز پارادوکسیکالی داشتم به این فکر می کردم که همین نوزی شقدر خوشبخته از این حیث که یه دستگاه قضایی داره محاکمش می کنه که بهش حق دفاع میده تو اون فایل صوتی که منتشر شده بود همینجوری خیلی خیلی بیشتر از دات خیلی بیشتر از غازی صحبت میکرد حرف میزد و تقریبا هر امکانی رو داشت که هر شکلی از ادله و اسنادی که فکر میکرد میتونه به دردش بخوره بعد در موقع دفاعش رو پیش ببره ازش برخوردار بود تو در واقع اصلا حق سخن گفتن داشت الان بس برسانی که دادگاه حداقل یک سال طول میکشه. اصلا یه دادگاهی که یک سال به درازا میکشه خود این خودش خیلی نکته است که یعنی همینجوری تو های 5 دقیقه یا ده دقیقه یا نیم ساعته برای شما حکم اعدام یا حکم به قرار مجرمیت قرار صادر کنه یعنی شما این چیزو دارید این خیلی این نقطتا عین قرنده است انقدر بدی و پیش با افتاده است که خلاف از چه شما معف میشه انقدر ما عادت کردیم که روانهای غذایی در ایران به ویژه در پرونده های امنیتی و سیاسی و اونجور داستان ها فوریو فوتیو برگزار بشه شما 5 دقیقه 10 دقیقه نهایتاً یهو مثلا فرصت بدید که هر که میخواد در دفاع از خودتون رو در واقع بگید با فرزتونم اینه که دستگاه غذایی و امنیتی پشت پا پیش ببین نتیجه‌ای که شما متهمید حالا شما با شما مجهید و شما باید زور بزنید که خودتون نجات بدید بس. حالا از این داستان که بگذریم این قیاسی که تو ذهن من شد گیره هر کسی که احتمالاً گوش کرده این فایل صوتی رو که منتشر شده احتمالاً به همین قضیه فکر می‌کنه که درسته اصل به حال طرف اونجا گیر افتاده ولی از یه بابت خیالش راحته که اینکه دفاعش مؤثره یعنی دادگاه داره گوش می‌کنه که خب حساب چیه چه دفاعی از خودم این به نظر من به طرز ب... در واقع ب... حیرت انگیزی ما رو دوباره متوجه وضعیت به شدت مسئله داره دادرسی ها در ایران خودمون میکنم من تردید ندارم که اکثر پرونده های سیاسی و امنیتی که در سالهای اخیر در ایران به جریان افتاد و منجر به عرضم به بزرگ شما که مجرم خاندنه و محکومیت این متهمان شد در صورتی که این حق دفاع در صورتی که این دادرسی عادلانه با به همین قوانین ها از یک قانون دیگر حسابان صحبت ده میکنیم میتونست که منجر به رفع اتهامات بشه میتونست منجر به آزادی طرف بشه ولی خب حال همه ما میدونیم که چقدر اراده سیاسی فراتر از و بالاتر از روندهای ارزن با گذار شما که غذایی در جریان برخال غیر از مورد در قربانی و شاید خیلی های دیگه که ما اسمشن هم نشید مثلا خبر نداریم که تر چه وضعیت هایی هستن به ویژه در هایی که آدم ها گملا میان. اسمی ازشون در نمیاد توجه رسانه هم بهشون جلب نمیشه غیر از این دست موارد خاص که البته در شرایط حال حاضر حیاتی ترین و تعیین پاند ترین کاری که دنبال بکنه تو اون دست بزشن رو خود همین نام هاست با از آن که دست ما اونقدر نمی رسه و دست ما رو آید ولی, فار... ولی فراسوی این نام های خاص مطالبه ای که می باید وجود داشته باشه و سالهاست که وجود داره و خیلی از کوشندگان سالهاست که دارند روش دست می حرف می باورش تأکید می کنم مسئله ای است که باید همین اسمشو بذارش یک درسیا عادلانه و مسئله حق دفاع در قبال هر کسی با هر اتهام من دوباره و دوباره دارم به همین مسئله کشتن فکر می کنم هفته پیشم یه بعضی نسبتاً مفصلی در عدف 20 یه رو وقت شما رو گرفتم پیش کشیدم از، که اسمشم وزشتدم متافیزیک کشتن در واقع سوالم این بود که کشتن چجوری ممکن میشه به صورت مشخصم منظورم در اینجا کلینگه یعنی کشتن مستقیم چون هفته گذشته تفاوتی بزرشتن و تفاوت نیست که من بزرشته باشم تفاوت کم و بیش رایجیه بین کیلینگ و لتنگ دای بین همین کشتن مستقیم و جور کشتن غیر مستقیم یا به کشتن دادن من این دومی دو رو الان میذارم کنار این سازوکارهای دیگری داره و سازوکارهای شاید پیچیده داشته باشه لتنگ دای به کشتن دادن اه... که حالا مفصله منم هفته پیش تا جایی که می رسید. سر کردم رؤوسش رو, اوسش رو یه ذره توضیح بدم ولی داشتم به این فکر میکردم که مشخصاً مکانیزم هایی که و سازوکار هایی که کشتن مستقیم رو ممکن میکنن چی هست ما چقدر این سازوکارها ها رو میشناسیم چقدر میتونیم با این سازوکارها ها دست و پنجه نرم بکنیم وقتی از متافیزی که کشتن حرف میزنم در واقع این یه جورایی در واقع یک پرسش هفته پیشم هم گفتم استعلایی کانتی تو زهنمه یعنی پرسش هم از شرایط امکانه یعنی شرایط امکانی که این ماشین کشتن را بیفته و یه ادعی رو بکشه یا یه ادعی رو درخوره و شایستهه و مستحقه مرک تشخیصه بده چیه این سازوکار؟ به نظرم می رسه که حالا خیلی ابتدایی، خیلی ابتدایی و در مقام صرفا تره یک در واقع خطوط راهنمایی که باید بعدها بست پیدا بکنه و من بسیار خوشحال خواهم شد که کسی غیر از من این خطوط رو اگر به نظرش می رسه که عرضشی فکر و ادامه دادن داره بگیره و بستش بده صرفا فقط در همین مقام به نظرم میاد که ست تا ساز و کار عمده وجود داره که متافیزیکی کشتن به اونها پیش میره نام، دشمن و حیوان اینو هر کدومشون میتونن در واقع نامهای سه فصل مجزا اما در این حال امیقا در هم تنیده باشن که سازوکارهای کشتن رو پیش میبرن در واقع اگر بخوام دقیق بگم نام و نامگذاری دشمن و دشمن تراشی و حیوان هی، و حیوانسازی این سه تا سازوکار که اگر نباشن به کار نکنن این سازوکارها ها در این حال که مستقل عمل میکنن اما در همتنیده کشتن نمیتونه پیش بره کشتن نمیتونه خودشو جستیفای کن خودش رو توجیح کن و تو چش شما نگاه بکنه و بگه بله من کشتم نام و نامگذاری به نظرم هر دم و دستگاهی که کارش کشتنه در عین حال یک دستگاه نامگذاریه یعنی باید یه سری نام‌هایی بسازه نامهایی که اگر چسبیده بشن به شما اگر برچسبشون بخوره رو پیشونیتون دیگه کار تمومه یا حداقلش اینه که شما در خور کشتن بشید شما مستحق کشتن بشید هیچ دستگاه کلینگی کشتنی نیستش که اه, وصل نباشه و محتاج نباشه به یک ماشین نامگذاری این نام ها این, این, این نام ها در واقع کشتن ممکن میکنن اسم شما باشه مرتاد، اسم شما بشه معاند بشه اختشاش کرد بشه اه, خائن، بشه هر چیزی شایی به این و انبوهی از نام ها که حالا هر کدومشون متفاوت کار میکنن و متفاوت ساخته میشن یه لژیکی دارن مثلا لژیک معاند با لژیک مثلا مرتد فرق میکنه یا با اختشاش اختشاشگر فرق میکنن الان فرصت باز کردن و تفکی کردن این ها نیست الان فقط من میتونم همین اندازه توجه شما رو به این نکته جلب بکنم که این ماشین های نامگذاری و در واقع بر چسب زدن همون سازوکارهایی یعنی هم که در واقع کارشون یه جور مستحق سازیه یکی رو مستحق مرگ کن اگر این نام بتونه و این ماشین نامگذاری بتونه به جریان بیفته و یکی رو مثلا ماند به نامه خب کشتن ماند دیگه کار سختی نیست یا مرتد کشتنش دیگه اونقدر ها سخت نیست یا اگر اسمش مثلا بشه اختشاشگر یا انبوه از دیگر نام ها که داران کار میکنن حالا میگن با منطق خاص خودشون که داستانش بسیار مفصل بنابراین من فکر میکنم که اینجا ما میرسیم به یکی از حیاتی ترین مومنت های تحلیل که در واقع پیوند بین زبان و سیاست ما کمتر فکر میکنم بحث های مثلا زبانشناسی در ایران خب سالهاست به مثلا رونق نسبی فلسفه تحلیلی در ایران بحث شده تحلیل زبانی اما چیزی که من خیلی بهش علاقه دارم در واقع پیوند زبان و سیاسته این که ماشین شناختی چگونه و کجاها به ماشینهای قدرت وست میشه چیزی ظاهرا ساده سادهی مثل نام نام ها حالا چه ارزم بگذاری شما که حالا راشو خود منطق نام ها هم خیلی مفصل باید بحث کرد چون باز نام ها با همدیگه متفاوت هم, هم. کجا گره میخوره یک قسم نامگذاری در واقع کجا گره میخوره به مجموعی از ساز و کارهای سیاسی این همون لحظه که در واقع زبان و سیاست رو عمیقا در هم تنیده می‌کنه. حالا ابعاد فکر کردن به پیوند زبان و سیاست بسیار وسیطر از مثلا نسبت بین ماشین های نامگذاری و سازوکار های کشتاره بسیار دیگه هم هست که میشه باز اونجاها هم نسبت بین زبان و سیاست یا قدرت رو تحلیل کرد اما میخوام توجه شما رو فعلا اینجا فقط در سطح کلانش به این مبحث چرپ کنم مبحث زبان و سیاست و زیلش به حضورش به و ماشین های نام گذاری. که هر کدومش چنان که گفتم از دل منطق خاص خودش پیش میره و نمیتونه ممکن بشه اون ساز و کشتن مگر اینکه نامها به کمکش بیان یه دیرو علامت گذاری کنن زیل فیلسفان تحلیلی پرپر name ها به نام های خاص مثلا همون مفتد مثلا همون معاند مثلا همون اختشاشگر یا هر چیزی دیگه شایی به این از مجرای این اون ساز و کارهای مستحق سازی رو شما مستحق مردنی یا مستحق هر شکل دیگری از مجازات هستی رو پیش ببنن پس اولین سطح تحلیل به نظرم در بحث از متوفیزی کشتن تحلیل استگاه‌های نامگذاری اصلا زوم کردن رو خود نیمینگ. اینکه نیمینگ چه پیش می میه. دوم دشمن. خب شد با این خیلی آشنا تر باشیم. به ویژه در سال‌های اخیر که با کارهای اشمیت، کارل اشمیت آشنا شدیم. میدونیم که به زم او که در موقع موقف بسیار راخگشایی هم برای فهم منطقه همره سیاسیه اون چیزی که اصلا خود همره سیاسی رو یا قلم روی همره سیاسی رو تعریف میکنه در واقع دوگانه دوست و دشمن نه؟ اما پرسشی که خود اشمید کمتر میپرسه یا به سرعت ازش اغور میکنه اینه که اگر میدان سیاست تقابل به واقع تقابل دوست و دشمن باشه اون موقع حد نهایی تقابل این دوتا کجاست؟ حد نهایی تقابل دوست دشمن که در واقع تقابل جنگیه دیگه چیزی نیست جز کشتن یعنی تقابل دوستان با دشمنان در, در میدان سیاسی میدان سیاسی که به اعتبار یه جورایی عرضم به حضور شما منش جنگی داره اون جمعه کلاوزویتسو به خاطر بیاری جنگ ادامه سیاست هست اما با ابزارهای دیگر یعنی به جورایی یکی بودن جنگ با سیاست حالا اگه جنگ و سیاست یکی باشن و در واقع معرف وضعیت سیاسی و در این حال وضعیت جنگی تقابل و دوست دشمن باشه میتونیم از خودمون بپرسیم و باید از خودم بپرسیم حد نهایی این تقابل کجاست دقیقا همون جایی که شما با دشمن خود بکشید. بنابراین هر کجا که سازوکارهای دشمن سازی در جریانه که اساسا معلفه هر میدان سیاستی چه در لیبرال دموکراسی‌ها، ها چه در مثلاً تاورکراسی ها چه در هر فرم دیگر منطق خوکرانی دشمن سازی وجود داره و اساسا نمیشه سیاست رو من های فرایند های ساختن دشمن و تعریف دشمن پیش برد حالا توی یه لیبرال دموکراسی مثلا دشمن ممکن است روش باشه تروریست بسان در یک توکراسی اسم دشمن مثلا باشه چه میدونم؟ معاند نظام یا هر چیز دیگه که از جباز می‌بینید که وست میشیم به اون وچه اول مانجرا وچه نامگذاری ها ولی به هر حال این که این دشمنسازی چگونه داره عمل میکنه و چگونه هر دشمنسازی مستلزم قسمی نامگذاری هم هست شما دشمن خودتون مثلا به عنوان زیل یک نام چیزش می دیگه علامت گذاریش می کنی. او دشمنه برای اینکه مانع او اون دشمنه برای اینکه مثلا مخالف نظام او دشمنه برای اینکه این اختشاش کرده برای این که عیادی بیگانه است، برای اینکه نفوذیه، یعنی باز در اون رکن دوم که همون دشمن تراشی باشه، نظامهای نامگذاری هم به خدمت میان تا عملا یک فرد رو یا یک گروه رو ارزم به حضور شما یا حزب رو یا هر چیزی شبیه این رو حتی خیلی وقتا یه نجاد رو یا حتی خیلی وقتا یه جنسیت رو یه قومیت رو به مسابه دشمن دشمن ملت نامگذاری بکنه وقتی شما شده دشمن ملت و ماشین های نامگذاری هم کار خودشون درست انجام دادن اون موقع دیگه کشتن شما یا اشکال دیگر مجازات اشکال به اصطلاح پایین مرتبه تر مجازات پیش بردش و موجه سازیش دیگه اونقدر سخت نیست. نه. و سوم حیوان. و حیوان سازی راجب این چندین بار من با شما اندکی صحبت کردم راجب این که چرا فکر بکنم که در واقع هر شکلی از کشتن و در واقع اینجا منظورمون از هر شکلی از کشتن در واقع کشتن دولتیه یا جاییه که پایی حاکمیت به مساوی قدرت متعالی بسطه؟ نکشتن کشتن نه مسابقه کشتن یک فرد فرد را گرچه اینجا ها هم ما در حتی در سطور فردی کشتن هم باز این سازوکارهای حیوانسازی یا دیگر سازوکارها همون دشمنتراشی و نامگذاری هم, نام هم زیمتخل و مؤثر خواهند بود اما اینجا منظورم از کشتن دارم حرف میزنم بیشتر منظورم کشتنیست که یک دولت اون رو پیش میبره یک دولت مستقر و برای که کشتن خودش رو پیش ببره با میباید بکنه که کیا مستحق کشته شدن هم. و چرا؟ هیوانسازی چون که گفتم در واقع همون ساز که کاریه که کار انسان زدائیه هیوانسازی یعنی خلق انسان از مقام انسانی خودش وقتی که انسان نباشه وقتی انسان زودایی شده باشه و به این اعتبار عملا در حد هیوون تصویر شده باشه به این اعتبار به تمامی بیعرج و بیارزش و فاقد اون شأن یا اون کرامت انسانی باشه اون موقع دیگه کشتنش چیز خیلی راحتی خواهد فاشیزم نمیتونست این همه یهودی بکشه اگر پیشاپیش پیش یهودی ها رو تبدیل به حیوان نکرده بود یعنی از مقام حیوانیت خلشون نکرده باز من هفته پیشم مثال رو زدم یه بار دیگه هم میگم سخنرانین لینکلن. توی یه سخنران بسیار معروفی داره هنوز جنگ داخلی در نگرفته ولی داره در مخالفات با بردداری حرف میزنی و از این سخن و تمام زورش رو داره میزنه که در واقع نشون بده که آقا این که شما میتونید بردیداری رو به رسمیت بشناسی یه دلیل بیشتر نداره و اونی که سیاه برای شما انسان نیست سیاه برای شما همون شعنی رو داره که اوز میخوام حیوانات شما دارن یعنی وقتی دارن. سیاه حیوانه یا سیاه در سلسل مراتب انسان شناختی تو اون دیوار هست یعنی حیوانه خب اینجاست که ما در واقع وارد یکی از نفسگیر ترین بخش های این پرسش میشیم و اون در واقع درگیر شدن با یک هستی انسانشناسیه که بنیادن سلسله مراتبیه بنیادن مبتنی بر مراتب وجوده مراتب شناختی انسانه تا انسان کامل اون بالا و دیگر مراتب درجات انسان بودن خب میدونی چه ریشه های عمیقی در نظام فلسفی و نظام عرفانی و نظام فقیه ما داره و این پایین مایینا که هرچقدر این پایین تر از اون مراتب انسان بودن کاسته میشه و به این معنا مراتب آسیب پذیری بیشتر میشه یعنی وقتی شما دیگه انسان نباشی یا تو اون مراتب اسفل انسانیت گیر کرده باشید نه دیگه اون موقع به شدت آسیب پذیر خواهید بود چون هر بلایی ممکنه سر شما بیاد شما مستحق این هستید که عرضم به بزرگ شما با شما مثل هیون رفتار بشه من به فرازهای از فارابی اشاره کردم فکر بکنم قبلن حالا اثار رو میدونم که دارم پراکنده مطرح میکنم اما حال یه جور پرتاب ایده ها هم هست در مجال دیگری باید با تفصیل زریش توبت کنم ولی مثلا وقتی فارابی در اون کتاب ارزم به حضور شما که سیاستش از این سخن میگه که انسان‌هایی هستند که در مدینه های زاله فاقد هر شکلی از فضیلتن و به این اعتبار حیوانن از سطح خودشون فراتر نایمدن خب حکمی خب که برای این سادر برای این انسانها سادر میکنه چیه؟ باید با این مثل همین با این ها مثل هیوان رفتار کرد یعنی یا به کارشون گرفت ازشون بحر کشی کرد اصلا دارد حسن این رو میگه و یا از شهر انداختاتشون بیرون بایا کشتشون حالا شما میتونید به این فکر بکنید که تا چه پایه این مکانیزم های هیوانسازی کاملا در جریانن، از مسیرهای مختلف پیش میاد. و این حیوانسازی در قبال انبوهی از انسانها میتونه اتفاق بیفته. در قبال عرض میتونه اتفاق بیفته که شما میتونید افتاده بکنید سرشون و تو شر بچرخ کنید و بهشون بگید که بهبه کنه یا علف بذارید جلوشون بگید باید علف بخوایید یه مخال یا یک معترض سیاسی رو میتونید بفرستید که حریزک، این حریزک کجاست؟ اون منطقه اردوگاه، خدای محمدی، اردوگاه کهریزک منطقه اردوگاه کجاست؟ حالا اینجا آگانبن خیلی به معنی فلسفه ایتالیایی متأخر که احتمالاً معرفت گزوری خیلیاتون هست، خیلی به میکنم میگه منطقه اردوگاه چیه؟ در واقع یا اردوگاه چه فضاییه؟ در واقع همون جا... همون فضایی که مثلا مرز انسان و حیوان پاک میشه. یا به شدت کم رنگ میشه یا به عبارتی دیگه, دیگه انسان به حیات برهنه خودش تقلیل پیدا می‌کنه یعنی همه حقوقش از ازش سلب میشه و هر بلایی میشه سرش آورد تصادفی نیست که مثلا 88 در 88 کهریزه قبل از اینکه ارزم به حضور شما تبدیل بشه به بازداشگاهی برای معترزین خیابانی بازگگاهی برای اراذل و بود. یعنی اساساً اردوگاهی بود برای انسان زدایی. یعنی اراذل که دیگه از مراتب انسانی کاملاً توهین شده بودن و اونجا هر کاری می‌تونستی باشو بکنی. اونجا دیگه قانون و من شهروندام و فلانام حالا تو موقعیت دیگه هم قانون و شهروندو این جور چیزا خیلی موضوعیتی نداره ولی به هر یک مکان متراک و مشخص پیشا پیش یه جای مثل کهریزک و می‌تونیم تو ما کم به نظرم فکر کردیم به منطقه کهریزک سازی جاهای دیگه بعداً تکثیر شد کهریزک که فقط اسمی مکان نیستش که نیستشکه. یه منطقه انتظاریه که میتونه جاهای مختلف پخش بشه و پراکنده بشه در واقع تا دادنی همون نقطه‌ای که شما وقتی واردش بشه دیگه انسان نیستی دیگه حیوانی باید با تو مثل حیوان رفتار کن بعد مثل س... باید یه جور زدت که ازت زد صدای سگ در میاد. و این اصلا تصادفی نیست. نه ریشه های متافیزیکی و از اون حالا شاید دقیقاً ریشه های هستی انسان شناختی داره. وقتی ملا صدرا میگه که همه ما حیوان بلفل و انسان بلقوه ایم، بخواخواهش شما میدونید که فلسفه صدرایی تو چه پایه‌ای در, در نظام سیاسی مستقر ما درونی شده؟ اما میتونید حدس بزنید که و در واقع زندگی حرکت جوهری که اساس هستیه گذار از این حیوان بلفعلیه که من الان هستم به حالا انسان کامل و الان هر کسی به حکم مثلا زورش یا فضیلتش یا هر چیزی در این مراتب وجود در این مراتب حرکتی جوهری در یه نقطه قرار میدیره میتونی از خود تو که خب حالا کسی که نتونست مثلا یعنی همچنان حیوان بلفل باقی موند و با نتونست انسان بشه چه اتفاق بهش این خیلی نکته مهمیه که شما یه نظام متافیزیگی داشته باشید که اصلا فرضش اینه که آقا آدم و هیوان و حالا از مجرد فرندهای تربیتی و آموزشی و همون آدم سازی باید آدم بشه حالا آدم حالا گیرمو شما آدم نشدید حالایی که آدم نشدی خودش میتونید خیلی راحت حدس بزنید که خودش چه پایی محله مناقشه است و دست سازه پار رو باز میگذاری که شما رو با معنی کسی که آدم نشدی هنوز به اندازه کافی آدم نشدی بزنه در شما رو سیویس کنید. ولی کاری به این داستان ندارم چیزی که برای مهمه اون بنیاد متافیزیکی این داستانه بنیاد متافیزیکی که در واقع به همین فضیه است قالب این که شما حیوانات به لفلیت و من باید شما رو آدم کنم واسه اهمیت دم و های تربیتی از اون مهم‌تر نظام سیاسی چون حرکت جوهری که انسان از مرتبه حیانیت به مرتبه انسانیت باید طی بکنه که همینجوری خود به خود که نیستش که بعد باشه باشی آدم‌ها خودشون مثلا دنبال فضیلت رو میگیرن و حرکت جوهری رو تی می و یکی بعد از دیگری در این مراتب و وجود میرن بالا اتفاقا یه فورسی لازمه فورسی که شما رو حل بده بسندید آدم یعنی آدمان خوبی بشی. یا اصلا آدم بشین بارد مراتب انسانی بشین تازه خلاص حالا بسید بس بیشتر از این دامنتم ولی اون سطح سوم که به نظر من پرپیچوتاب ترین تابترین بحثی است که میتونه به ما بگه که این ماشین های کشت ها چجوری عمل میکنن همین سطح حیوان ساختن از انسان و سازکارهای انسان زودایی این مثلا داخل پارانتز ش یه تفکیهی قائل بود بین ریل enemy و absolute enemy دشمن واقعی و دشمن مطلق دشمن واقعی هنوز انسانه ولی خب علا سیاسی دشمن شماست شما کار باش را نمیفت باید یه جوری درکش بکنی یه جوری دورش بزنی ولی هنوز از مرتبه چیز خارج نشد از مرتبه انسان بودن خارج نشد ببین این اعتبار مستقه کشتن نیست نهایتا اینکه که باید توی یه جور رقابت سیاسی مثلا شما برایش فایق بیاید یا پشت سرش بگذاریم یا از مجلی جور اعتلاف با دوستان بندازش بیرون اما absolute enemy دشمن مطلق خودش میتونم بحث میکنم دشمن مطلق باید همون چیزی که من ازش به هیوانسازی تعبیر میکنم حالت بازم اینا تعبیر من نیست چهالا من دارم به سبک خودم صورت من میکنم ولی خب خواستگاه هایی در آگامبن و در دریده داره به بیجمان تر تصدیر این دوتا اما ابسلوت دشمن مطلق دیگه کارش تمومه کاملا دایره انسان بودن بیرونه و اصلا رخت انسانی به تن نداره و این دشمن مطلق رو شما به هر ترفندی شده و به هر شکلی شده باید بکشید. یا در واقع دشمن مطلق اون دشمنیه که خیلی کشتن پذیره چون که به تمامی بیرون از دایره خعن انسانی قرار گرفته برای این کشتنش خیلی چیز عجیب و غریبی نیست بار گناهی بر دوش شما نخواهد انداخت حال بین این تا ستوخ توتوه ناظر بر دستگاه های نامگذاری و گفتار های دشمن تراشانه و مکانیزم های سازی بین این تا ست چنان که با هم گفتم امیغن در هم تنیدگی وجود داره در هیچ کدوم شو شما نمیتونید منه های اون دوتای دیگه بفهمید و اصلا تحلیل بکنید اینا رو الازه تحلیلی باید جدا کرد اما در عمل اینها عمیقا چسبیدن به همدیگه و نمیتونن مستقل از همدیگه عمل بکن حال یه جورایی مواجه شدن با این ستوه سگانه و کننجا رفتن باشون شاید یه تلاشیه شاید یک تلاش مذبوحانهیه دست کم برای اینکه که چجوری اینقدر راحت چی ارم های کشته بشن یا مستحق کشتی شدن باشن و آواز آبام تکون نخوره و شما فکر کنید که پاکش خوبه این چه دست‌کاریه این چه که این روانمون رو ممکن چندتون نقطه دیگه هم نوشته بودم با در درمین بذارم ولی این بحث خیلی طول کشید من اجازه میخوام که وارد خود بحث آرنج بشم این بحث رو بذارم کنار شاید حالا رفتیم استراحت کردیم برگشتیم یکی از این موضوعات رو که برای خودم خیلی مهم بود موضوع بود که مدتا بود ذهنم مشغول کرده بود و الان نهایتاً فکر می‌کنم تونستم بهش سامانی بدم و جست گریختم در کلاس ها با شما مترک کردام اتمال هم مثلا حد 5-6 دقیقه بعد از اینکه برک دادیم و خواستیم دوم دوبارم و حسن رو شروع کنیم با اجزتون من با شما در میون میذارم که حالا به جای خودش نقطه بسیار تعین کنندری هم هست دست کم از زمان خود من خب الان اجازه بدید که یک یه روبی تا تایم پارت اولمون به پایان نرسیده بحث رو با خود آرند دنبال بکنیم و پیش بمیدیم خب من گوستت بکنم و یادواری کوچک بکنم که کجای بحث بودیم رسیدیم به صفحه 346 بند 33 آرند در بند سی و, سی و, سی, و بند سی و چار از مخمسه های عمل حرف منظورش از مخمسه های عمل چیه؟ اینکه که میگه عمل حالا بس خیلی مفصله ولی به صورت مشخص عمل دو تا گیر دار آخه دو تا داستان داریم ما با عمل هفته پیش هم اشاره کتایی کردم حالا تفصیلش یک اینکه که برگشت یعنی وقتی یک انمی اکشنی یک عملی از شما سر میزنه دیگه نمیتونید برگردید عقب به نقطه صفر ردش رو پاک بکنید ماله بکشید انگار نه انگار اتفاقی افتاده وقتی اتفاق میفته از یک عملی سر زده میشه از تو و از من از اهل کسی این عمل که در بخش قبلی پاراگراف سی و دو دیدیم در انبوهی از مسیرهایی که اکثرش هم نمام فکر شو کرده نه شما فیکر شو کرده بودی به جریان میافتید و تکثیر میشه و ارزم به حضور شما که جریان پیدا میکنه و دیگه شما نمیتونید که رو بگیرید مهارش بکنید این بلافاصله ما رو وارد مخمس دوم عمل میکنه و اونی که عمل پیشبینی ناپذیره به این معنا رو به آینده بازه معلومه چی اتفاق بعد از اینکه این, این عمل اتفاق افتاد که گفتیم پرگشت نپذیری بود حالا دیگه نمیدونیم که این عمل از کجا سر در خواهد بود البته این پیشبیری نپذیری دو تا وجه داره هم وچه ارزان به حضور شما به اعتباری در زمانی داره هم وچه هم زمانی داره یعنی چی؟ سادش کنم به دو معنا عمل پیشبیری نپذیری یعنی یک اصلا کسی نمیتونست بینی بکنه که این عمل این لحظه اینجا قرار بود که از شما از من از هر کسی سر بزن جلسات قبلی اون فرازهای آغازین فصل پنجم به تفصیل آرنز توجه ما رو به این جلب کرد که عمل همواره یک وچه قافل را داره. عمل خیلی وقتا قرار نیست اتفاق بیفته یا کسی فکرش نمی که قرار اتفاق بیفته ولی اتفاق بیفته و به این معنی نمیشه تقریلش داد به, به اسطلاح شرایط موجود و از این سخنگو که در این شرایط موجود مثلا چه عملی از کسی ساخته نیست یا ساخته هست عمل ممکنه در ظاهرا شرایط هم ناگهان ممکن بشه یعنی به حقوق به و عکسش هم به همین اندازه صادره اما یه بچه پیش بی ناپذیری عملی که کسی نمیتونه حدس بزنه و از قبل مهیای این عمل باشه حتی شما در واقع هم نمیتونید حد بزنید یا واقعاً این کنش از من ساخته است این کار با از من بر میاد؟ حتی خودتون هم نمیدونید چه برسه به دیگرم اما وچه دیگرش هم پیامت ها و اثرات و آخر آقابت عمله. در واقع میشه اسمش گذاش مسیر عمل، که عمل لر چه مسیری تکثیر خواهد شد و به جریان خواهد افتن پس هم در قبال وقوعش ما نامطمئنیم نمیدونیم هم در قبال مسیرش و به این اعتبار آخر و آقابت رو سرنفشتش خب این دوتا مخمسه عمله. که به زمه آرند خیلی وقتا ما رو متقاعد میکنه که دست از عمل بشویم بخیالش نه؟ وقتی بازگشت ناپذیر نیست اگر مثلا حس کردید که اشتباهی رخ داده حس کردید خطری داره شما رو تهدید میکنه و دوباره برگردید به نقطه صفر و انگار عملی از شما سهنه زده و اینکه پیش بینی نپذیره و نمیدونید چه خواهد شد آرنت میگه این دوتا دو در واقع مخمسی کنش خیلی وقتا ما رو متقاعد میکنن که بهترین کار در واقع بیعملیه به ریسکش نمیارزه به درد سرش نمیارزه گفته پیش سخن. حالا آرنت در قبال هر کدوم از این دو وچه عمل وچه بازگشت ناپذیریش و وچه پیشبینی ناپذیریش عملا دو تا دبکن ما دو تا چیز تمهید داریم دو تا دستاویز داریم که به معنای می در برابر این دو وچه بانش تا جایی که مسئله به ناپذیری مربوط میشه یه جورایی دو درمونش بخششی رو صحبت میکنه و طلب بخشیده شدن که گرچه نمیتونه گذشته رو پاک کنه اما حداقلش اینه که میتونه شما رو متقاعد کنه که دوباره از نو شروع کنید چون بخشیده شد واسه جایی که به وعده پیشبینی ناپذیر عمل مربوط میشه مواجهه در خور با این وعده بعد است یا عهد بستن یا قول دادنه شما وقتی با یکی عهد می‌بندی یا یکی قول می‌دی قول همیشه رو به آینده است دیگه من قول مثلا با تو عهد می‌بندم که تا آخر عمرم مثلا با تو زندگی کنم مثلا یا قول می‌دم که این کار رو برای تو انجام خواهم داد فعل ناظر بر کنش عهد بستن فعل مستقبل فعل آینده است من به تو قول خواهم داد و همین توانایی انسان به عهد بستن به قول دادن از اون بیزر گرنده تر متعهد شدن میتونه دست کم تا حدی این وجه نامطمئن آینده رو تعدیل کن معلوم نیست در آینده چه خواهد شد ولی شما پرشگرمه به یک قول باشید به یک عهد باشید اون موقع آینده تا حدی برای شما اون وچ نامطمئن خودش رو از دست میتید یا دست کم تعدیل میشه یا اگر حالا آرند از مفهوم وعده وحس نمی کنه وعده هم خیلی مهمیم وعده همون عهد بستن نیست وعده هم بار ناظره به آینده است نه؟ وعده مثلا اینکه این اتفاق خواهد افتیم او خواهد آمد مثلا انقلاب خواهد شد اوضاع بهتر خواهد شد ندیدام قیمت ها خواهد شد یا هر چیزی چیزی بین بیمیم وعده وعده هم این بحثی نیست که آرنس بکرده که من دارم ترمید باشه وعده هم کار کردش دقیقا ناظر بر مهاره پیش بیناپذیری هایم دستن البته عموما وعده ها تو زد عذاب در میان یا درجه اطمینان پذیریشون نسبت به عهد یا قول خیلی کم تره دیگه که وعده ها محقق بشن ما اومان به قول و قراری که مثلا به ویژه بین دوستان گذاشته میشه راحت تر اعتماد میکنیم قول لاده پس حتما این کار میکنه پس حتما پاش وای میسه. پس حتما من لو نمیده حتما من تنها نمیگذره. و چیز نیشه میبه اما وعده مطمئن نیستم که به اندازه قول دادن اون وچه کاهنده پیش بینا پذیری رو داشته میشه کار در دلوش متنبه و چند کار خب این کل بحثی کارن تا انتهای فصل پنجام پیش میکشه حالا اجازه بدید چون در آرهند جزئیاتی که مهمه هر به هم شما که فراسه منتخب رو به قیاس هفته پیش با همیگه بخونیم لطفا تشریف بیارید صفحه 347 پارگراف دوم حکایت عمل و مخمسه های آن به کلی فرق میکنه چون قبلا از رجی مخمسه هایی که ما با لیبر داریم و با ورک داریم صحبت کرد و دارم بگه گیره ما با اکشن جی مخاصههای عمل چیه؟ در اینجا چاره برگشت ناپذیری و قابل پیش بینی نبودن روندی که عمل کردن اون را به راه بیاندازد از قابلیت دیگر و شاید برتر به دست نمی آید بلکه یکی از امکانات خود عمل است یعنی چاره عمل باز نوع دیگری از عمل که مشخص میشه بخشایش که باز خودش از جنس اکشن بزن و, و اون در واقع عهد بستن که باز خودش بچه عمل ورزانه زندگی است. امکان رهایی از مخمسه برگشت ناپذیری، مخمسه آجز بودن از خنسا کردن آنچه با آنکه که نمی یا نمی بدانیم چه ایم، همان قابلیت بخشایش است چاره پیشبینی ناپذیری بچه دوگومه از مخمسه های عمل چاره پیشبین ناپذیری چاره عدم قطعیت حاویوار آینده در قابلیت عهد بستن و برسر سر عهد خود ایستادن است این دو قابلیت به هم تعلق دارند. از آن حیث که یکی از آنها یعنی بخشایش اعمال گذشته را خونسا می کند که گناهان آن مثل شمشیر داموکلس بالای سر هر نسل تازه معلق است و دیگری مغیت کردن خیشتن از راه عهد بستن در دل اقیانوس عدم قطعیت که آینده بنابرای تعریف آنچنان است جزایر امنیت و قرار را برپا می دارد که بدون آنها, بدون آنها در روابط میان انسانها حتی پیوستگی وجود نمی داشت به قسمی از اقسام دوام پس هر کدوم از این دو بخشایش و عهد بستن ناظر بر عرضم به حضور شما که و چی از زمان مندی بخشایش گذشته رو به تعبیر خنسا میکنه یا تعدیل میکنه یا مهار میکنه یا کم رنگ میکنه یا هر چیزی وابسته به اینکه موضوع بخشایش چیه و عهد بستن آینده رو مهار میکنه و تا حدی تعدیل میکنه و به با قول بارنت جزیره های با سبات و استواری در دل اغیانوس نامطمئن و مواجب آینده نمیدانم چه خواهد بود و چه خواهد شد برپا می داره پس این بچه زمانمند این دوتا هم خودش مانه بخشایشی که ناظر بر گذشته است و عهد بستنی که با آینده کار بود بدون وقت شدگی بدون رهیدگی از پیامدهای آنچه انجام دادهیم، قابلیت ما برای عمل به عبارت محدود میشهد به یک عمل واحد که هرگز نمی توانستیم از آن خلاص بود. در این صورت برای همیشه قربانی پیامدهای های آن میماندیم همانند آن شاگرد جادوگری که رمز جادویی شکستن تللف را نمیدانست. تا خیلی از ما شاید همه ما، بارها و بارها شاید بیشتر از اون که بخشیده شده باشیم یا اصلا این امکان رو پیدا کرده باشیم که بخشیده باشیم یا جرأت این رو کرده باشیم که طلب بخشش بکنیم حکایت همین شاگرد جادوگر رو از سر بزرانی. کسی که یه غلطی کرده و نمیتونه ازش خلاص شه در و اون چیزو مثلا در را جادو رو با کرده قلوند بیرون حالا دیگه نمیتونه رمزشو بلد نیست اون وردشو بلد نیست که دوباره این بولو برگردونه تو چراغ هر کاری هم که بکنه گذشته عاده نمیشه و نجات پیدا نمی آرند در اینجا چنانکه که پیداست هنوز بخواهیت خوب خوشبینه بخشایش میتونه چیزی رو رفت بکنه میتونه پاک بکنه میتونه شما رو در رد گذشته رو محف کنه یا لاخل کمرنگ بلی بذارید ما به آرند خوشبین نباشیم خیلی چیزا هم هستن خیلی از کنش هایی که از ما سرزده حالا چه از جنس کنش سیاسی، چه اخلاقی، چه عاطفی چه درقبال دوستانمون، چه درقبال نزدیکانمون چه درقبال ملتمون، چه میدونم، هر چیز که رد پاشو نمیشه پاک کرده و تا آخر با ماست با دست از سر داشت صورت. در این صورت برای همیشه قربانی پیامدهای آن میماندیم مانند آن شاگرد جادوگری که رمز جادوی شکستن تلسف را نمیدانست بدون مقید بودن به اینکه که عهد و پیمان‌ها را جامعه عمل بپوشانیم هرگز نمیتوانستیم حبیبیت خود را حفظ کنیم در این صورت محکوم می شدیم به اینکه در ماندهوار و بدون داشتن جهتی در ظلمات قلب تنهای هر انسانی گرفتار در تناقض و ابهامهای آن سرگردانی بکشیم در آن ظلماتی که تنها روشنایی تابیده بر حیطه عمومی به واسطه حضور دیگران که یکی بودن کسی را که عهد می بندن. با کسی که به آن جامعه عمل میبوشاند تایید میکند حادر به زود به نام هست. بنابراین هر دوی اینها ها که ادام خیلی اینجا یه حرف ای وسطه باش و اون که داره میگه جایی که عهد بستنی در کار نیست شما ناگذید که با یه جور بیحوییتی سر خیلی جمله عجیبیه در واقع همواره سرگردن خواهی. اینا تو میشه فهمید که معنیش چیه. کسی که عهد نمیبنده با حالا در ادامه خواهیم دید کارنت به درس قاطع از این حرف میزنه که عقد بستن و بخشش دادن هر دو کنش های معطوف به دیگری. شما نمیتونید خودتونو ببخشید. و شما نمیتونید به خودتون با خودتون عهد ببندید. در چه ما دومی رو بعضی وقتا جدی میگیریم و خیلی وقتا تو کلامون هم هست دیگه. من به خودم قول دادم که مثله. این کارو بکنم یا حتی اولی من خودم بخشیدم زیادی رو به کار میبریم وقتا از این اون میشنیم برای آرنت با قاطعیت از این حرف میزنه که این دو کنش کنش هایی یعنی که حتما باید پایی دیگری وسط باشه شما باید از دیگری طلبه بخشش کنید و دیگریست که باید شما رو ببخش شما باید به دیگری قول بدید و است که باید قول شما رو ج حالا در اینجا میشه فهمید که چرا آرانت از این حرف میزنه که کسی که هیچه عهدی نیوانده یا نمیتونه اهلی بنده نمیتونه قولی بده در واقع فاقده یه جور قویته یعنی سرگردانه یعنی وقتی هر چیزی ممکن باشه وقتی شما در واقع هیچ چیزی نمیتونید قولی بدید حالا مسامتن حتی به خودتونم نمیتونید قولی بدید که من چنین خواهم کرد من چنین خواهم بود وقتی چنین چیزی ممکن نباشه نه در قبال خودتون نه در قبال دیگران نمیتونید چنین حرف بزنیم. بزنید تو موقع چه اتفاقی خواهد افتاد هر اتفاقی میتونید بیفته هیچ چیز معلوم نیست منونیست چی میشه منونیست میاید منونیست میرید منونیست وای میسید هیچ کنون از اینا مشخص نخواهد در دل این امکانمندی ریشهی ای و رادیکال که هر چیزی هدی یعنی هر چی ممکن است شما سر بزنه اصلا معلوم نیست اصلا فرض کنید که توی یک وضعیت سیاسی مثلا ممکن از شما سر بزنید که چون همار بفراشید مثلا همار لو بدید. یا توی یک رابطه عاشقانه معلوم نیست که عهد بستید یا نبستید. قول دادید یا قول ندادید. و مگرwidehat برای خودتونم سخت خواهد شد که در برابر اون عدم قطعیت آور آینده جای محکمی پیدا بکنه، هویت داشتن به این معنی که ارنتاژ میگه یعنی یه جای پای محکم داشتن میگه. که حتی خودتون بتونید در جواب این پرسش که تو کیستی پاسخی داشته باشی من آن هستم که قول دادم که چنین و چنان خواهم کرد. این حدی از و دوام میاره و اصلا مقوم پرسونالیتیه دقیقا این صورت یک وضعیت شناور سرگردان هر چیز دوش ممکنه گرفتار یک سیالیت تام و تمام یعنی که شما هیچ جای پای محکمی ندارید نه خودتون جای پای محکمی دارید نه جای پای محکمی باید دیگران باقی بزرش دید که نسبت خودشون رو با شما تعریف بکنید یه فلانی اصلا آدم مقابل اتمینانی نیست یا فلانی آدمی واقعا قابله تیمیدانی چون حرف شرف چون قولش قول واقعا این روند حالا اسمش کلاس ملاسی من ندونم چیه خیلی جا هست که آدم باید متعقف بشی نبوده دام بلید. یا دقیقا مثلا خیلی یک کلاسی رو دوست دارم که بشه توش مثلا یه اگه یه فکری به زین شما رسید هینه سخن گفتن یا هینه گفتگون کردن بتونید پین دقیقه ده دقیقه مثلا حرف نظره بشید یه گوشه ای مثلا اگه سیداری بشید سیدارتون روشن کنید درش فکر کنید <تصفيق> و مقترب اونورم امیدوار باشید که دیگران همپای شما حالا به اعتمادن سرکسیاغ دیگری یا در مسیح های دیگری دارن فکر میکن. ولی این الزام به ادامه دادن به اینکه الان مسئله سرمیره، سر میره الان میگن اوه اوه اجاب دمه مثلا فلانی مجاب میکنه که دست از فکر کردن بردار ولی واقعا اندک لحظه هایی که فکر کردن یه اتفاق میافته، چون فکر کردن اتفاق میفته شما مواجه میشه با فکر کردن دلوز بود میگفت در واقع فعلی که باید بخار برد برای فکر کردن فورس توه در واقع بی فورس تو سنکیم ما مجبور میشیم که فکر کنیم ما زور میشیم که فکر کنیم یه نیروی شما رو زور میکنه که فکر و خب حال این روند معمولی که معمولا کلاس ها دارن نیگه یه بابایی که از قبل حرفاشو میدونه که چی میخواد بگه و چی نمیخواد بگه و خودشو موظف میدونه که حتی اگه به بخرانی ترین پرسشو هم رسید باز ادامه بده به نظرم جالب نمیاد و تا خود منم هم میکاره میکنم ولی هرچقدر که در ماهای اخیل جلوتر رفتی من مکسان خیلی نمیدونم به دو چار تواهم اگه نشده باشم فکر میکنم مکسون خیلی بیشتر شده. و میترستم از یه جای دیگه نتونم ادامه یا اون نمیتونم باید این فکر کنم حالا اگه میشد گفتگو کرد گفت گفت خوب بود مثلا میشه دیکی حرفی بزنه نکته ای یه گه حالا چاره ام برش نداره برای همین امومن که برای بار اول می بهشون به شکل جمعی برای های جنگیز چون خیلی قافل گیر کننده ترن چون فکرهای حین خوندن به ذهن آدم میاد که از قبل برای مهیا نبوده نبوده خودم داشتم بخونده خب اینجاش مثلا مهمه اینجاش من بحث میکنم برای الان که دارم بحث میکنم وقتی صدای خودم رو دارم میشنگم خب متاسفانه خودم فقط مخاطب خودم هم یعنی من دو نفرم. یکی داره حرف میزنه و ایک یکی داره میشنه ایک یکی اون چیزهایی که داره میشنه و یکی داره پردازش میکنه حتی همیشه همینه تو همه کنش هایی نازر فکر کردن شد همین با شما دو نفری حتی اقل دو نفری ما حتی اقل دو آدم دو نفری وقتا بیشتر میشه یکی یه ای چیز میگه یکی یه ای چیز میگه. می یه ممکنه بزنید یه آشفت کننده باشه ولی واقعا این آشفتگی خیلی به حقیقت زندگی نزدیک داره حقیقت ایده هایی که به زین و و ما رو با خودشون میبرن واقعا. بنابراین الان بگم و بگذرم و خیلی مدوارم وجدان محذب نذاشته باشم اگر از این پس من رو خیلی بیشتر از قبل اگر وای میستم یا مثلا گیر میکنم در دیوار نگاه میکنم واقعا اینه که چیز رفته رو مخ هم دیگه که امیدوارم رو مخ شما هم رفته باشه یعنی خوشحال کننده اینه که این رو مخ راییه متقابل باشی این شما هم مثلا یهو چیز کنی یا حتی قط کنی یهو هم برای فکر کنم مثلا خیلی پیش میاد دیگه مثلا کتاب کتابی رو دارید میکنی اصلا دیگه نمیتونی ادام بیدن بود ببندم برایم مثلا فکر کنم یا ببندم فرار کنم خیلی وقت‌ها خیلی پیش میاد من فرار میکنم از کتاب یا تا از یک فیلم یا از یک مثلا اثر اونالی اصلا فرار میکنم پیش نمیده ای برای سوما برای من زیاد پیش میاد برای من تعمالشو ندارم واقعا نداره. چی ای از پیامبر نه نه چطور یاد این جمله رو افتادم با وجه گفتم به خاطر اون دوران موجوانی شنیدم پیامبر گفته بود که اون حقایقی که سلمان می‌دونه منظورش سلمان فارسی اگر ابوذر می‌دونست هر آینه پا به فرار می‌گذاشت و دیوانه می‌شد این جمله تکان دهنده خیلی تکان همونست حالا اون چیزی که برای مهمه خود اون تحمل است. تفاوت آدمان تو تحمل کردن حقیقت یا اگه حقیقت کلام این مسئله داری بگیم تحمل ایده تحمل هر یک از ما متفاوته حالا ظاهران حالا من نمیدونم ولی دائیان سلمان فارسی تحمل زیادی داشت ولی عبوزر تحمل نداشت حالا دیگه اینجوری خب زید که من اینو به یه جایی برسونم بعد یه بریکی میدیم فکر کنم هممون بلیت لازم ایمد بنابراین هر دوی این قابلیت ها به تکسرند هم بخشایش هم این عهد بستن قائمه به تکسرند یعنی در جهانی که فقط تو نیستی درکه دیگرانی هم هستند که بخشیدن و بخشوده شدن معنا داره عهد بستن و در پای عهد استقامت کردن معنا داره بنابراین هر دو این قابلیت‌ها قائم به تکثرند قائم به حضور و عمل کردن دیگران زیرا ها اینجاست زیرا هیچ کس نمیتواند خودش را ببخشه بخاطر تصوری که گفتم در پیش همه ما داریم دیگه خیلی میگی من منم زیاد گفتم من خودم می میبخشم. یا من به خودم قول میدم ولی این بابا میگه که اینجوری نمیشه. زیرا هیچ کس نمی تواند خودش را ببخشد و هیچ کس نمی تواند خود را مقید به عهدی ببیند که تنها با خود بسته است. بخشایش و عهد بستنی که در انزوا یا تنهایی صورت بگیرد آری از واقعیت است و نمیتواند بر چیزی بیش از نقشی که پیش روی خودمان بازی میکنیم دلالت کنیم آری عرضم به حضور شما که وایتهد میگفت آلبرت نورس وایت هیت یه فیوسف انگلیسیه آخرین خیر 19 و اوال قرن بیست هم گفت هر متفکری در زندگی فکری خودش فقط یک پرسش میکباری داره و همه زندگی فکریش در واقع تغلیه است برای پاسخ دادن به همه پرسش هر پرسش دیگه هم که میپرسه یه جورایی در نسبت با اون پرسش اصلی است حرف بیراهی نیست اما من موضع آیزای برلین رو بیشتر میپسندم برلین میگفت امیدونم چقدر در واکنش به حرفی که وایت هیل زده بود امیدونم امیدونم اون که فیلسوفان یا حالا متفکران یا روباهن یا خارپشت همون جوجه تیغی اونه که روباهه برواقع خیلی شبیه حرف وایت هده همین زندگیش داره به یه چیز فکر میکنه و عموما اینها متفکر متفکرینن که مثلا نظام ساز میشن و پروژه فکری واحد دارن که خب حالا میتونه شاخه و انشابات زیادی بگو اما نوعی که خار پشتن هم تو زندگیشون با انبوهی از ایده های و وزرد برمیرن بدون که لزومن بتونم هم بتونن همه اینها رو به سرانجام برسونه حالا <تصفيق> کی روباهه کی خال پشت <تصفيق> <تصفيق> خب قبل از این که ادامه بدیم من یه نکته رو برمیون بذارم با هاتون که گفتم در واقع در شما رو بحث های ابتدای هر کلاسه ولی چون اون بحث اول زیاد طول کشید گفتم که ملامتش بکنم ببینید خیلی سادرش کنم و خیلی شفاف به خودم برمیگرده و در واقع فکریه که رجب خودم داشتم میکرد خب هم مدت هاست دارم با این سوال کلنجار میرم که چون حالا خیلی ها پرسیده بودن و نمی من از خودم می تا من حق دارم بابت این کلاس ها پولی دریافت بکنم خب الانم هم خودتونم می دونید الان به ویژه در این یکی دو سال اخیه که این کرونا اونا پیش اومد و این اپلیکیشن های جدیدم هم را افتادن خیلی این قصه رواج پیدا کردم کلاس که تو فاز مجازی هست تو همین ایستاگرام انبوهی هم از کلاس ها داره برگذار میشهی خب ثبت نام داره بعد یه پولی شما پرداخت میکنید و عملا آه 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 کلاس رو به ازای مباحث رو به ازای پولی دریافت میکنید من بسیداره من چیز داری نمی‌بینم چیز بدی داری نمی‌بینم و خیلی نقدی بهش ندارم واقعا کلاهم خیلی کلی رستوران رفتم واسه پول گرفتم اه ولی اه فکرم اینه که در واقع ما بلدن بحث دیگه دانش اگر بیشود مثلا این که من دارم به شما میگم مثلاً اسمشو دانش گذاشت رویم خیلی میشه بحث کرد ولی دی مسامحهتا دیگه این یه قلم و اجالت نصبم بپذیر ولی اگر من گفتید من کاش میتونم بکنم ولی ارزم به حضور شما که چیزی که برای خودم گذاشتم اون هدف گذاری که در ذهن خودم بود و هنوزم هست اون چیزی که واقعا دوست دارم پابلیک نالج دانش عمومی که در اختیار همگان باشه، مطلقا همگان اه... یعنی هر کسی که بخواد هر لحظه و هر شکلی بدون کمترین مانعی بدون که نامی باشه بدون که پولی باشه بدون که از این بازیا باشه بتونه بهش دسترسی پیدا بکنه اه... این چیزی که من برای خودم گذاشتم چیزی هم برش خواهر یا برتری نسبت به دیگران یا کسی صفق سیاه خودشی بروند بجبه خودم ازده چون میخوام هم برای شما شفاف باشه هم برای خودم شفاف باشه اما یه حچلی دارم میخورم این هچلم اینه که خب اون من باید از کجا بگذارم منو خیلی دوست در این ایام مطرح کردم و میدونم خیلی دیگه همین داستان دوستانو دارن آدمایی که حالا سر افتان یه چند صبوری درس خوندن نفاقه تحصیل شدهن و هیچ کاری دیگه بلد نیستن جز مثلا فرض بفرمایید که درس دادن یا بلدن باشن دوست ندارن انجام بدن چون من واقعا مایل نیستم که هیچ کاری دیگه انجام بدم ممکنه سری کاری بلد باشم بکنم یه سری فرصت هایی وجود داشته باشه ولی دیگه رغبتی بهشون ندارم واقعا و نمیخوام استخدام دولت باشم نه دانشگاه درس بدم نه حتی محسسات خصوصی در هیچ کدوم از اینها دیگه نمیخوام فعالیت بکنم نه برای اینکه دست کم محسس خصوصی میگم خیلی که چیزی باشون مرزبندی اکیدی ندارم, مرز ندارم باشون چیز خودمه فاز خودمه یکی دوتا البته هنوز هستن که چون از قبل قول دادم تا انتهای دوری که قول دادم اهل بستم ولی خب. دوست دارم که در دا جایی که بست کمی طرح سیانت و میانت و اینها نزده دمار از روزگار این فضای مجوزی در نعی برده و هرچی که میدونم رو هر هرچی که دارم به شو فکر میکنم و اشتراک میکنم اما روی منوید من دقیق کلمه یک فری لانسر باشم یک آزادکار اما خب مسئله یه چیز پیش میاد ما خوشمون بیاد چه بدون بیاد این مسئله پیش میاد که زندگیش جوجه جو با تعمیم بشه من به این راهل راهلم که نیست باقا. مثلا خلاقیتی تو این حل هست نه هیچی ولی اینجوری برای خودم معناش کردم که من همچنان حق ندارم که یا همچنان نمیخواهم که بابت چیزهایی که دارم میگم دست مزد چهریه یه هر چیزی شبیه این دریافت کن یک دوم همچنان نمیخوام که هیچ مانهی در در دست, دست و این دانش وجود داشته باشه. همچنان هر کاری که بکنم پابلیک خواهد بود هر کاری بر فایلی باشه نمید. چیزی باشه در دست است و چیزهای شبیه چون که فکر میکنم اون چیزی که دارم میگم بخشی از جنرال انتلیکته ولی جایی زر بحث و نظری تر بشه این مفهوم مارکسیه دیگه و دوستان بدونه که مثلا میشه کرد کرده جور تاقل عام جنرال انتلیکت همون در واقع سوشیال نالج یک دانش اجتماعی یک دانشیه که به واقع به شکل اجتماعی تولید شده و من در قبال اون چیزی که تا این پایه به شکل اجتماعی تولید شده حق این رو ندارم که خصوصی سازیش بکنم مثلا دوتا مفهوم داریم یک فریلانسر یک آزادکار من ترجمهش بکنم یک کسی که در استخدام هیچ جایی نیست مثلا از اونجا پول بگیره از دولت پول بگیره یا از فیلان محسسه پولی بگیره یا چیز شبیه آزاد آزادکار میکنه برای خودش ولی اون سمت ماجرا همچنان سرجاشه تامین مالی خب تامین مالی رو باید از مخاطبانم بود یعنی مخاطبان باید من تامین مالی بکنن این ظاهران طبیعی ترین چیزه علاوه و ما زحمت با بابت این چیز میزا و خب شما پولی پرداخت بکنید این ظاهران چیز عجیب غریبی نیستش خیلی اما من دارم به این فکر میکنم که چجوری میتونم به این تن ندم و در واقع چرا نباید به این تمدیدم؟ یه وسواس اخلاقی نیستش، یه بنیاد فکری داره. و آن چیزی که چیزایی که دارم میگم، بخشی از این جنرال اینتیلکت، بخشی یعنی دانشی است که من فقط یعنی من تولیدش نکردم. انبوهی از ادماس، از ها در تولید این، در ساخت شدن این جنرال اینتیلکت. کار کردم کتابی که دارم میخونم مسئولیتها ترجمه کرده ما فلان ناشر بوتیس کرده حرفایی که میزنم ارجاعاتی که میدم و همه ای اینها محصول یک وضعیت بینالذهانیه که همه در تولید این دانش دستی داشتن یعنی شبکه در هم پیچیده گفتارهایی که دارن این دانش رو ممکن میکنن یعنی اصلا من اینو نمیتونم نه من نه هیچ رسول دیگه ای نمیتونین رو به خودش ارجاع من دارم مثلا فلان کار می بله شما هم با موری فرد بخشی از این شبکه در هم پیشیده تولید دانش هستید بخشی از این جنرال انتلیکتیت بخشی از این تأقل عام هستید منم بخش کوچکی از اینم این جن... من بابت این دانشی که حالا خلاصه شید میشه من بابت دانشی که به شکل اجتماعی تولید شده عمیقاً به شکل اجتماعی تولید شده نمیتونم فکر بکنم یه حق رو ندارم که خصوصیش با... فقط یه چاره باقی می‌مونه برای مسئله تأمین ماینه و اون چاره چیزی نیست جز دونیت دونیت کردن خب خیلی چیز رایجی هم هست و در سایت جهانی هم رایجی مثلا با هم باید سایت ها شما برید که مطلب می‌ذارند یه دونیت دارند دونیت از دون میاد دیگه دون لاتین دون یعنی هدیه دادن دونییتم یعنی یعنی بخشیدن کمک کمک حالا معناش میشه کمک مالی ولی بنیادش توی هدیه است. هدیه دادنه. و هر هدیه دادنی قسمی سخاوته. و من امیدوارم که آنچه که می کنم در این حال یک دونییت باشه. یعنی یه جور اهدا کردن آن چیزی باشه که حالا من میدونم یا فکر میکنم که میدونم و در برابرش تنها چیزی که من فکر میکنم مستحقش من نوعی میتونم مستحقش باشم باز در نهایت یه هدیه متقابل یعنی بنیاد این رابطه میشه یه رابطه دونه ایتبار رابطه ای بخشندگی متقابل اما من خیلی خیلی ساده میشه که بعدها نه الان بعدها اه، تنها شکل اه، در واقع این رابطه میتونه این باشه که هر کسی هر کسی که از این بحث ها استفاده کرد شرط شروط استفاده کرد از همه این بحث ها و به دردش خورد دو و دلش خواست سه دونیت کنه هر چقدر که حال کرد بنابراین هیچ اتفاق جدیدی ارانس بیفته من هر کاری که با از این به بعدم بکنم که حالا واقعا خودم شرمشم میگیره از این که کاری داری میکنه ولی به هر صورت هیچ تفاوتی درش اتفاق نخواهد بحثا همچنان همون پابلیک و عمومی او در دست سنمه هست و فلان فلان نه نام داره نه پول داره نه هیچ چیزی فقط دونیت خواهد داشت احتمالاً. اونم تا زمانی که من پس اندازم به ته برسه همه زیر موقعی پس انداز دارم از گذشته تمام بشود و من به پیسی بخورم دیگه همه چیزو دارم شفاف شفاف میگم و در هر نقدی هر کامنتی هر چیزی داشتی به من بگید من اه اه نمیتونم بگم خوشحال میشم ولی واقعا میرون مخورم یعنی بهش فکر میکنم امیغم بهش فکر میکنم حتی اگه نخوام ولی حال تنها چیزی که خواهیم داشت یه دونهیت خواهد بود که دیگه میگم کنم دیگه دل بخواهی محضه و هر کسی حال کرد دیگه اگه این بحث رو به دردش یه جای کارش رو انداخته به فکر کردن با کرده یا هر تصور که خودش از به درد خوردن داره اگر چیز داشت حالا حوصله داشت میتونه که دونیت کنه پس من در مقام یک فریلانسر که بخشی از جنرال انتلکت بخشی از سوشیال نالج دانش اجتماعی هستم یا سعی میکنم که باشم فکر میکنم که هستم یا شای دارم. تنها نسبت مالی که میتونم به خودم و شما تعریف بکنم و ناگزیرم که تعریف بکنم واقعا اگر من یه نویپوش یا یه چیزی داشت مثلا اونجوری پول پلی داشت، ارسی داشت، و ازش خوب بود یا کار دیگه داشت، میتونست کار دیگه بکنه. میخواست کار دیگه بکنی اصلا کار به اینجا نمیکشید، واقعا که من بیام از اینجا وقتی شوم بگیم دریوری بگم. اول و حال تنها نسبت مالی که خویم داشت. اون هم معلوم نیست که الان که نه همچنان میگم میریم جلو نسبت اه داگری مثلا خواهد بود نه همچنین چیزی میشه دیگه دونیت بس این ستا مفهوم خیلی بحث ما رو پیش میگه فریلنس بودن جن جنرال انتلیکت و دونیت و کل این مناسبت میشه مبتنی بر یه جور سخاوت دو طرفه. خیلی این نکته مهمه. چون اخیرا من دارم مارس موس میخونم، حس بخویم یه کتابی دارم بهنا هدیه پیشکش و اونجا اكيداً باعث میکنه که برخلاف تصوری که ما داریم، منطقه روابط اجتماعی بعد از داری که اساسا شد مبتنی بر یه جور فایده گرایی فردگرایانه، خیلی وقت‌ها خیلی جاها چه قبل از سرمایه یا چه حتی درون سرمایه هنوز مختلفی برای سخاوته سخاوت دو طرف است یعنی بخشیدم هم من هر چی که دارم رو میبخشم و البته یادتونه قبلانم گفتم از این بخشش لذت میبرد اگه لذت نبود یعنی اصلا بوی فداکاری ریسار نباد بده این صورت دیگه میشه عدوازی و ریاکاری اینا. دارم خال میکنن چون اشتاس خود هر کجا شما کسب میکنید احساس قدرت میکنید، جسم کاری میکنی میکنی. لیدریت میکنید که بلدید کاری میکنید که داره توانایی های شما رو میکشه بیرون و فعالیتون میبخشه، اون یعنی لذت دیگه نه؟ برنامه هیچ چیزی نیست. ولی به هر حال بخشیدن از این ور، بخشیدن از اون. بر. یعنی دونیت دو طرفه. سخاوت دو دنابشه. دو که حال آره اینجوری بیشتر از این حرف زن این واقعا رو مخم بود دوست داشتم که خیلی علنی و شفاف و روشن به شما بگم ما یادنی که برقال داره این جامعه هم زندگی میکنه و همه بعد این جامعه هم همون اندازه یقه اونم میگیره که حالا هر کسی خودش خودوداری به حال لازم بود اینو بگم چون که فارغ از مسئله من مسئله عامتری هم هست مسئله بسیار عامتری هم هست که خیلی حالا میشه باز مفصل تر جبش چیز که صحبت حالا دیگه اونجوری ببخشید که بحثم هندکی هندکی که چرس کنم ولی برقا بی ربط به کانتیکس کلاس هم بس خواهی من بپذیجید لطفا به من همراه بشید ما دست کم دیگه پسته پنج رو به پایان ببریم در بیارید صفحه 350 پاراگراف دوم کاشف نقش بخشایش در حیطی امور بشری ایسای ناصری بود اینکه کشف او در زمینه دینی, دینی رخ داد و در زبان دینی به بیان بیین در آمد دلیل نمی شود که آن را از حیث کاملا دنیاوی یا غیر دینی کمتر به جد بگید. این امر در ذات سنت ما در تفکر سیاسی بوده است به دلایلی نمی توانیم در اینجا آن را بکاریم که بسیار گزینشی باشد و انبوهی از تجربه های سیاسی اصیل را از دایره مفهوم پردازی روشن و بیان بیرون بگذارد تجربه هایی که نباید در شگفت چویم اگر ببینیم که برخی از آنها حتی ماهیت اساسی دارند برخی وجود تعالیم عیسی ناصری که در درجه اول به پیام دینی مسیحیت مربوط نمی شوند بلکه از تجربه های در اجتماع کوچک و منسجم حواریونش برمیخیزند اجتماعی که قاطعانه میخواست مراجع عمومی در اسرائیل را به چالش بکشاند بیگمان در زمره آنها جای دارند هر چند که به دلایل ماهیتشان که ادامش بود دینیست نادیده گرفتشان تا اینجا چی داشت بکوف یه نکته خیلی مهم داش بهش اشاره میکرد و اون اینکه که که در غرب همین خیلی جا افتاده است و اون اینکه خیلی از مفاهیم ما خیلی بس سنتایفیک کردنم خیلی از ویژگی‌های اخلاقی ما و چیزهای شبیه این منظور غربه مشخصاً با عیسائی ناصری و با مسیحیتی که آغاز شدن و اصلا به جریان افتاده اما این دلیل نمیشه که چون خاصگاهی مثلا مذهبی داشتن امروز که ما مثلا در اصر سکولاری زندگی می‌کنیم دیگه از هر معنای توحید شده باشن و دلالت‌های بیرون از خاصگاه مذهبیشون دیگه نداشته باشن برای ما خب اورنت داره اینو می‌زنه من شما اینو بسیار میبینید بسیار میبینید در حالا فلسفه غربی که با, با مسیحیت وارد گفتگو میشن با میراث تفکر و فلسفه و ارفان و ارزم به حضور شما که سیاست مسیحی و غیر و غیر بدونین که کوچکترین مثلا خودشون خاصگاه مذهبی داشته باشن یا بخوام که مثلا تفسیر مذهبی بکنن. این خیلی نقطه به نظرم تعین کنندهیه که تفکر غربی رو از این وسواس ارجان ندادن گفتگو نکردن نغر نکردن و حتی الهام گرفتن از مسیحیت این, این،, این وسواس رو نداره تفکر غربی عبایی نداره از این که بیو چیزهای هایی سریعه مفایی می که خواستگاهشون و عقبهشون و نقطه آغازشون مثلا مسیحیت رو بگیره و با اون مفهوم کار بکنه یا بستش بده یا وارد مسیرهای دیگریش بکنه بارها و بارها این اتفاق در تفکر چیز افتادی در تفکر به اصطلاح غربی افتادی این بسیار نظام تعیین کننده است اینجا هم خود این بابا این آرنز داره همین رو پوشت زد میکنه با مفهوم بخشاگرش ناصری اصلا این باب کرد و تو دهن از گاز اخلاقی تو دهن تمدن مسیحی گذاشت ولی این به این معنا نیست که امروز تنها فهمی که ما از بخشایش داریم همچنان دینی باقی مونده. به همین اینجا داره میگه میگه خیلی از این مفاهیم چون تصور میشد که ادعوامش از صرفاً دینی هستن نادیده گرفته شدن. تازه نادراجی به عمر میگه که من گفتم حالا به این این ماجرا رو شما زیاد میتونید از متفکرین مدرن ببینیم مثلا چه میدونم دا امبوهی از کارهاش چون خیلنگی زده دانه با درید و کلنجا رو میشم امبوهی از مفاهیمش از درون تاریخ مسیحیت دارن اصلا کتابی داره اصلا همین درباره بخشایش که شاید رادیکال ترین فهمی که ما امروز از مفهوم ارزن به گذار شما که فورگیون نس داریم همون بخشیدگی داریم یا بخشایش داریم و صورت بندی دریداری ماجرهی ولی داریدان عملا این رو از درون مسیحیت میکشه بیرون و نرم رو از خلال گفته بود البته با دا تاریخ مفهوم بخشایش در مسیحیت و میکشتش بیرون و صورت بندیه شدت رادیکالیزهی بهش میده و حالا چیزهای دیگری که میشه زیله این مفهوم گفت ولی هنوز تو چیز توی, ما توی ایران این اتفاق خیلی به ندرت افتاده ولی ما هنوز جراد نمی کنیم به خیلی از مفاهیم دلیلم داره. هم خیلی مفصلی داره که الان جرش نیست خیلی از مفاهیمی که حالا بار یا دلالت یا خواست کار مذهبی دارن نزدیک بشیم مثلا باستازیشون میکنیم بازسازی داری یا باستازیشون میکنیم این کار تو روشن فکر دینی میکنن دینی از این کار زیاد میکنن ولی من داشتم به در واقع یه جور مواجهه سیکولار با این مفاهم فکر که چجوری میشه به این مفاهیم از یک منظر مفاهمی میکردن من خواستگاه دلالت رو بار مذهبی دارن از منظر سکولار رو بارشون بغایشون نه برای زدنشون برای زدنشون بزنیم مثلا بگیم اینا فلان رو بهمونم نه اتفاقا برای کار کردن با این مفاهم چقدر این مفاهم این قابلیت دارن توی عزیز جهان ما خاصگاهشون دینیه نقطه‌ای نقطه ای نقطه به نظرم افسلیری. به حال حالا بگذریم این تنها نشانه مقدماتی وقوف به این که بخشایش ممکن است. عامل جبران کننده ضروری خسارت های ناگزیری باشد که از عمل برمیخیزد در اصل رومی رحم کردن به مغلوبان به که یونانیان به کلی از آن می‌خبرونه یا در حق تخفیف حکم اعدام دیده می‌شود که آن هم احتمالا ریشه رومی دارد و حق ویژه تقریبا همه رؤسای دولت در غرب است میگه ریشه هاش حتی ریشه های پیشا ها مسیحیش تو چیزه توی رحم به مغلوبانه یا توی تخفیف حکم اعدام محکومان یه تو مسیحیت حالا اینها از اون فرم حقوقیش خارج میشه و اصلا تبدیل میشه به یه اخلاق بخشیدن در سیاه و سخن ما این امری تعیین کننده است که ایسا در برابر کاتبان و فریسیان به تأکید میگوید اولا حقیقت ندارد که تنها خدا قدرت بخشایش دارد اینجا خیلی فراز عجیبیه گوش بدین اولا حقیقت ندارد که تنها خدا قدرت بخشایش دارد و سانیه. این قدرت از خدا ناشی می شود آنچنان که گوی خدا و نه انسان به واسطه انسان ها می بخشاید. بلکه به عکس باید به دست انسان ها برای بخشایش یک دیگر محیا شود پیش از آن که بتوانند امیدوار باشند خداوند نیز ها را ببخشاید بیان عیسی از این هم بنیادیم تر است در انجیل قرار نیست که انسان از آن رو ببخشاید که خدا می بخشاید. و اون نیز باید چنین کنند میگه برعکس خیلی نکته یعنی چقدر عوض بدل میشه چیز انسان خدا بلکه از دل بلکه اگر از دل جان ببخشاید خدا نیز چنین خواهد کرد خیلی اینجا به نظر یه پیچ جذابیه که البته تو مسیحیت این حرفا صدا میکنه من خیلی مطمئن نیستم که در اسلام اگر ببینیم چه اتفاقی برایش این رو باید بذاریم برای بعد چون من تسلطی به بحثایی که ناظر و اسلام هست ندارم ولی اینجا داره آرنس میگه که عیسای چرخش خیلی جدی ایجاد میکنه در مسئله بخشایش اگر تو بخشی خدا نیست چه کرد کنه نبرعکس چون خدا میبخشاید ما هم میبخشیم یا اگر خود خدا نبخشه من نمیتونم ببخشم میچید تحس بزنید پیامدش چی میشه زن فرض کنید که شما چیزی که اینو نمیبخشه یا اونو نمیبخشه این دیگه توبه نداره یا این دیگه حالا گفتم توبه اون توبه و بخشایش هم خودش دوگانه جالبیه چون خدا نمی پس من هم حالا در مقام پدر، من در مقام مادر، من در مقام حاکم، من در مقام امام منم هم ببخشم آرانت می گیری حرف حرف ایسا بستکم برعکس بود اگر تو از دل و جان ببخشایی خدا نیز به تبعیت از تو چنین خواهد کرد. و او رو خواهد بخشه همین مفهوم مثلا خود مفهوم شفاعتم که اینا تو مسیحیت مهمه حالا توی اسلام و شیعه هم اهمیت داره ولی شفاعتی که در واقع ناظر بر چیه؟ این که یک واسطه الله سبحانه اینجا ایسا مسیح میتونه خداوند رو مجاب بکنه، متقاعد بکنه که شما رو ببخشه یا شما رو در زمره نجات یافتگان را رو بید. دلیل این پافشاری بر وظیفه بخشیدن آشکار این است که آنها نمیدانند چی می‌کند میگه واçam havasun بشه داره از کنشی حرف میزنه بر وفق همون حرفی که تا الان راجب کنش زده بود این کنش دقیقاً به اعتبار هم بازگشت ناپذیریش و هم پیش بینی ناپذیریش و از اون مهمتر اینی که ما به یک معنای سوژه کنش های خودمون لزومن همیشه همه جا نیستیم یادتونه مفصل بحث کرده شما ممکنه کنش رو آغاز بکنیم ولی در قبال پیامت ها و مسیرش خیلی مطمئن نیستی ولی همینه که میگه آنها نمیدانند که چه میکنن. اینجاست که بخشایش معناده چون اطمان تو زندتون داره دیگه بخشایش های مطلقه هر چیزی رو میشود بخشی. اتفاقا یه جایی نباید ایستاد و گفت که نه بخشودنی در کار نیست نه میبخشم نه فراموش میکنم در اینجا ما مثلا دست به یک عمل غیر اخلاقی زدیم اگر مسئله و اگر بخشایش رو رد کرده باشیم. چون در ادامه میگه میگیم بخشایش در قبال عمل جنایتکارانه این در قبال عملی که تو به ذرس و قاطع میدونستی که چیکار داری میکنی به نسبت به پیامتهای عملتان واقف بودی اونجا دیگه بخشایش از دهم ده میفته یا موضوعیت دیگه نداره حالا نگاه بکنید دوباره دلیل این پافشاری بر وظیفه بخشودن آشکار این از که نمیدانند چه میکنن و این در مورد افرادکاری جنایت و نیز شرارت آمدان استحاخ پیدا نمی کند زیرا در آن صورت این آموزه لازم نمی افتاد. و اگر او هفت بار در روز با تو خطا می کند و هفت بار در روز از نو رو به تو می کند و میگوید گوید توبه می کنم او را ببخشو مولانام داره دیگه اگر هزار بار توبه شکستی بازایی اینکه که در توبه بازه از یه طرف مایه امیدواریه دیگه یعنی خب هنوز فرصت هست هنوز فرصت هست هنوز میتونم اگر چیزی رو جبران بکنم اما چی میشود اگر این هزار بار توبه شکستنه و خطا کردنه نناشی از یه جور بسور نه از یه جور ناآگاهی در قبال آنچه که انجام میدهم، بلکه عملا مصداقی باشه بر این چیزی که خود آرانتیس باشه میذاره افراد کاری جنایت و شرارت عامدانه در این صورت دیگه اگر توب شکستی بازای و چیزهای شبیه این یا حتی بخشایش پاک بلا موضوع میشه بخشایش در قبال کنش است که از سر قصور سر میزنی سر شکنندگی خود کنش سر میزنی از جون آ... آگاهی هم. یا لغزش، خیلی کنم بایمی بوده و ها رو می‌شود بخشید حتی اون لغزش بزرگ بوده باشه، و با خیلی سنگین داشته. اما که اینا لغزشی در کار نیست. ترق و مخشه و بیده و برنامه و اینها اونجا میشه راحتی از بخشش افسر البته دریدا اگر اینجا بود به شما میگفتی که اینجاست که بود از بخشایش افسر چنونه که بخشایش هم باره بخش شدن امر بخشش ناپذیره. در این معنی جور اخلاقه ناممکنه اگران چیزی که بشه وقت بخشیدش که حالا کرده دیگه حالا نفهمیده اینکه فیلم جواب نگرید که, که. عموما ما با ما اینید که لغزش مغزش شو و کارهای کوچولو شما نفهمی کرده بچگی کرده جوانی جوون می‌کرده دیدم که اگر بخشایشی در کار باشه بخش شدن امر بخشش ناپذیر این پارادوکس رو ببینید دیده استاد پارادکساست دیگه بخشودنه امر بخشش نپذیر یعنی چیزی که اومنشون نمیتونید ببخشش یعنی قد بزرگه باحت هیبتناکه که بخشودنش ممکن نیست اصلا نمیتونی اصلا جرعت نمی کنید از کسی بخواد. حتی از خودتون بخواد که این ببخشد اینجاست که ما میرسیم دقیقا به یک لحظه یه خیلی جمعنامیست بخشیدن هم به بخشش نبذیر که راحلی هم بایش نداریم فکر میکنی این خیلی ساده است این جایی که حتی خود کنش سنگ ها میشه توی دوتا پادوکس گیر میکنه باید ببخشه اما نمیتونه ببخشه ادامه بدیم ببینیم خودیم بابا چی میگه جنایت و شرارت آمدانه اموری نادرند حتی شاید نادرتر از اعمال نیک به گفته عیسی خداوند در روز داوری به آنها توجه خواهد کرد روزی که به هیچ روی نقشی در زندگی آدمی در این جهان ندارد و مشخصه او نبخشایش بلکه جزای عادلانه است روز داوری روز داوری روز جزاست کسی قبلیش بخشیده بشه شما باید یعنی جزا دیگه یعنی داوری جزا و مجازات مال و موقع است اما خطا یا لقز شرویدادی روزمره است خودشم میگه اما خطا یا لقز شرویدادی روزمره است که درست در ذات استقرار مداوم روابط تازهی در میان شبکهی تو در تو از روابط به دست عمل است و برای آن که زندگی بتواند با رها ساختن پیوسته اینسان ها از آنچه چه ندانسته انجام داده هم همچنان جریان داشته باشد باید بخشوده و فرامور شد به نظر اینجا آرنج تفسیری سیار حد اقلی و تنک مایه از بخشایش به دست میده که روزمرده تر و دمدستی تر از اونه که اصلا ارزش فکر کردن به نظر داشته چون کاریش که همه ما در زندگی اون بارها انجام میدیم از خطاها و لغزشهای همدیگی میگذاریم چون از سر ندار نست. اما یه موضوع دریدایی نیاز داریم دریدا ما رو با التحاب ها و تنش های لحظه بخشیدن طرف میکنه شما با کنشی سرکار دارید که ندونسته و باری به هر جهت و حالا نفهمیدم و فلان این ها صورت نگرفته برای که و با اثراتش زخم هاش نتیجه این بوده که طرف میدونسته داری کار میکنه میدونسته داری زخم میزنه بعد تا لحظه بخشاییش تو بحث حقوقی داریم که اگر شما مثلا این طلب بخشایش زمانی باشه که شما دیگه گیر افتادی و اگر ببریمش توفازه گیر دانداخن و حالا پرونده دار شدی و فلان اونجا بیای بگی ببشید بگو غلط نکن چون موقع که در قدرت بودی و فلان بودین اون موقع اگر میگوی طلب بخشش اون موقع بخشش معنادار بود الان که گیر افتادی فکر میکنی که میخوام بزنند ده سرویس کنن و وقت مجازدهته اون موقع اون طلب بخشش اونجا دیگه بی یا در واقع دیگه اون چیز حقوقی رو عطا نداده اون اهمیت حقوقی پیدا نخواهد ولی مثلا قبل از چیز دیگه میان قبل از کشف جرم قبل از اینکه شما جرمت کشف بشه بیای اعتراف بکنی میگه آقا مثلا منفلوک مثلا از حقوقی چیزش دلالتش فرق می‌کنه تو زمانی که گیر افتادی مثلا جلو دادگاه می خوام بدم میگه آقا منو ببخش. میگه دیگه, دیگه وزید از این خبرا نیست بنابراین خود اینا مهمه لحظه طلب بخشش از اون طرف میبخشم ها بخششودن ها واسه دو سال اخیر دقیقا مطرح شده بود بعد از که در واقع همیشه مطرح بوده ماجرای دایشه ماجرای کشتارها ماجرای کسا هفت و غیر و غیره و یه دیگه مثلا از این حرف زدن که آقا باید ببخشیم و و از اون طرف نمیبخشم نفراموش بکن بخشی بخشودن هم مهمه شما وقتی در یه موضوع فرو هنوز داری کتک میکوری از طرف که بخشیدن یعنی چی بخ بخ بخشیدن یه یعنی چی در چین وضعیت یه برده چیزی؟ حالا مناسبات قدرت شده میگه یه برده مثلا عربابش رو ببخشه خیلی بیمهنه است شو عرباب هنوز داره عربابی میکنن شلاغ و دستش داره دهنه برده رو سیویس میکنن مثلا برده دل خودش بگه تو را میبخشن شدن برده در لحظه که مناسبات ارباب بردگی رو فرو پاشونده حالا خودش قدرتی پیدا کرده اونجاست که میتونه از این سخن بگه که تو را میبخشم یا نمیبخشم از موضعی زعف از موضعی فرودستی از موضوع ستم ستمدیدگی که شما پیش پیش رو تا زران اصلا در بخشش هم نکرد بگیگه آقا چما را میبخشیم آقا حالا خیلی بست مفصله بدش کنیم آخ چقدر بحث مفصله بحث نامفصل نذریم انسان ها تنها از طریق همین رهاسازی پیوسته یکدیگر از آنچه میکنند میتوانند عمل ورزانی مختار بمانند تنها با میل مدام به اینکه تغییر عقیده بدهند و از نو آغاز کنند میتوانند با قدرتی و عظمت قدرت آغاز کردن چیزی تازه طرف وصول اعتماد قرار گیرند بنابراین بذید اینجا حواستمون به این نقطه باشه و دوباره به این نکته اشاره بکنیم که آرنت ما رو درست سر موضوع میبره سر موضوع تعین کننده بخشویش و اهمیت طلب بخشیدن و بخشود شدن برای آغاز کردن دوباره اما در این حال صورت بندی که از بخشیدن به دست میده آنچنان صورت بندی روزمره فرومایه هر دم تکرار شونده است که تو هیچ اتفاق مهمی قرار نیست بیفت یعنی بخشودنه اما امر بخشش پذیر که هر انسانی رو شما ازش انتظار دارید که چنین مدت بخشندگی رو داشته باشه که گفتم باید به اون لحظه های پر فکر کرد لحظه که بخشودن ناممکن به نظر اینجاست در این حال عمیقا خواسته میشه از این حیث بخشایش درست نقطه مقابل انتقام است که به صورت عکس العمل نسبت به خطای اولی عمل میکند و از رهگذر آن هر کس نه تنها پیامدهای بدکاری اول را پایان نمیبخشد بلکه اجازه میدهد سلسله عکس العمل که در هر عمل در هر عملی هست بیمانه و راده راه خود را ادامه دهد و از این طریق اسیر این روند میماند. یعنی در میگه انتقام ادامه میده پیامدهای عمل رو. تو کشتی من میکشم، تو درو گفتی مثلا من درو میگم، تو حالا گرفتی، من می میگیرم و الی میگه این در واقع ایشو توقف ناپذیری عمله. مثلا فرض کنید جایی که پای خشونت درمون باشه، عمل. خشونتی که خشونت رو می زاید. ولی بخشایش هر چقدر بخشایش بخواد این نقطه پایان بگذاره بخواد یه حد یقف بگذاره باشه بخشیدم و تمام شد حالا بیا دوباره از اون رو شروع بکنیم اما انتقام میخواد این رو ادامه بده به شکل مختلف مثلا این رو شما تو دستگاه غذایی ما مثلا ماجره قصاص رو اینا می توانید ببینید یکی از نقده که مثلا مطرح میشه همینه که آقا چشم در برابر چشم باعث میشه چرخه عمل و اکسل عمل همچنان ادامه پیدا بکنه در نهایت کشونت اتفاق نشه ادامه پیدا بکنه به شکلهای مختلف برخلاف انتقام که اکسل عمل طبیعی و خودکار به خطاب و تخطی است و به موجب برگشت ناپذیری روند عوند می توان آن را انتظار داشت و حتی محاسبه کرد عمل بخشایش هرگز قابل پیش بینی نیست. برای جا بخشایش رو پیش بینی ناپذیری تو اینجا یه ذره نجات میده خودشو از اینکه بخشایش رو بیش از اندازه دست پایین بگیره. تو معلوم نیست رو میبخشه یا نمیبخشه. و این تنها در صورتیه که پای یک خطای بزرگ در این باشد. خطای کوچک و لغزش روزمره که امن بنابراین میگه انتقام میشه حد این اگه این کارو کردی اونم تقون چیز میکنه اونم انتقام میگه یا اونم ادامه میگه بزنی میزنی چشم در برابر چشم میشه انتظار شد داشت بخشایش رو هیچ وقت نمیشه و همه التحاب هاش هم رو این عمل یقان عملی است که به شکلی نامنتظر عمل میکند و بنابراین اگر چه اکسل عمل است بخشاش رو بهره سرشت اصیل عمل دارد مثلا اون غافلگیرانه بودنش پیش بینی ناپذیر بودنش و از اون مهمتر آغازگر بودنش چون بخشودن رو آغاز کردن تو را میبخشم و به این اعتبار ما میتونیم دوباره آغاز کنیم هم تو هم من به عبارت دیگر بخشایشی شیگان آن عکس است که صرفاً عکس عمل نیست بلکه عملی است از نو نامنتظر، 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 نامنتظر. اه... قبلم غلطه. بلکه عملی است از نو و نامنتظر که مشروط به عملی که آن را برانگیخته است نیست و بنابراین هم بخشاینده و هم بخشوده را از پیامتهای آن را ها می سازد آزادی مندرش در تعالیم ایسا در بخشایش آزادی از انتقام است که هم کسی را که انتقام می گیرد و هم کسی را که از او انتقام می گیرند در خودکاری بی امان رواند عمل محصور می کند که به خودی خود هیچ گاه به پایان نمی رسید صفحه 355 چند فرازی هم از در واقع پیشبینی ناپذیری و قدرت عهد بستن بند 34 رو مهمونه از ابتدا برخلاف بخشایش که شاید به سبب زمینه دینیش و شاید به موجب پیوندش با عشق که ملازم با کشف آن بود همواره آن را در حیطه عمومی دور از واقع بینی دانستند قابل قبول ندیدند قدرت تسبیزی را که در ذات قابلیت عهد بستن است در سراسر سنت ما میشند می‌تونیم منشاء اون را به نظام حقوقی رومی چون عهدبستن قول دادن می‌تونه فرم‌ها برخلاف بخشایش هیچ‌وقت تندفون بخ... حقوقی نمیده گرچه می‌تونه به زبان حقوقم ترجمه بشه مثلا جایی که شما در مقام مثلا اولیای دم مثلا به یه آقایی بخشیدم و علاجه حقوقی دستا رو بردارم ولی هنوز بنیادش در اخلاقه عهدبستن اه... اه... خیلی بیشتر از بخشایش می‌تونه به زبان حقوق ترجمه بشه مثلا بهش قرارداد مثلا بشه یه توافق یا چیزی شایی برای همین آرانت میگه بر خلاف بخشایش عهد بستن و قول دادن بیشتر به حیطه امومی تعلق داره میتوانی منشان را به نظام حقوقی رومی حرمت و تخطی نپذیری توافقا و پیمان ها یا ممکن است ابراهیم را کاشتفان بدانیم مردی از احالی اور که سرگذشتش به روایت کتاب مقدس سر تا به سر نشان دهنده چنان کشش پرشوری نسبت به عهد بستن است که گویی دیارش را تنها به این دلیل ترک می کند که قدرت عهد متقابل در برهوت جهان را بیازماید تا اینکه سرانجام خداوند خود میپذیرد که با او عهدی ببندد به هر صورت تنوع نظریه های قرارداد از زمان رومیها گواهی این واقعیت است که قدرت عهد بستن قرنها در کام متفکر سیاسی قرار داشته است. پیش بینی آپذیری که عمل عهد بستن دست کم تا حدودی دافع آن است ماهیتی دوگانه دارد چون یادتون دیگه عهد بستن بر خلاف بخشایش نازر بر آینده بود و قرار بود که آینده را از عدم قطعیت نجات بده از پیش بینی ناپذیری از باری به هر جهت بودن و از این امکان محسز رها که هر اتفاقی ممکنی می ماهیتی دوگانه دارد هم از تاریکی قلب بشر یعنی از اطمینان ناپذیری اساسی انسان ها که هرگز نمیتوانند امروز تذبین کنند که فردا چه کسی خواهند بود برمیخیزند هم از امتناع پیشبینی پیامت های عمل در اون اجتماعی از برابران که در آن همگان قابلیت یکسانی برای عمل دارند عجز انسان از اتکا و به بخیش یا ایمان کامل داشتن به خود که همان است؟ بخواهی است که برای آزادی می به هوای واجب جمعه تکن در بگیه آزادی چی؟ عجز انسان از اتقا و به خود شما می به خود تو مطمئن باشه یعنی آزادی انسان وچه شما هم که من نمی‌دونم فردا کجا خواهم بود نمی‌تونم به خودم مطمئن باشم. اما این بلا فاصله چنان که دیدیم می‌تونه توانی کابوسناک باشه حتی شما خود هم ندونی که کجا خواهی بود اینکه که خود در آینده هر کجا ببینی هر چی ممکن ازت سر بزن اون هم داستان بیهوبیتیه که در قرار پیش در پارت اول داشت این ترسناکه. و عهد بستن همیتش هم اینجاست. سید یا به آزادان عهد بستن آزادان عهد بستن یعنی چی؟ یعنی تعهد این که من خودم رو محدود خواهم کرد من به خودم تعیون خواهم داد من خودم رو خودم رو خواهم کرد یعنی چی؟ از آزادی خودم چشم باشه و خودم رو برای تو یا برای چیزی مهار میکنم اینو هیگل هم توی دناصل فلسفه همون مفصل بحث میکنم در واقع آزادی منفی نگاتیف فریدم نگاتیف لیبرتی در واقع در واقع آزادیه که به واسطه نفی یه تام به خودش تعریف میشه در واقعاتی بتر آزادیه که تام به هیچ تاییلی نمیخواد بده خود مطلقاً آزاد باشه به شکل ابسترکت، انتظایی آزاد کشم، از هر چیزی، از هر تأخدی، تقایدی، تایانی خب این ریشه های نقدیه که مثلا هگل به انقلاب هم داره یا خوشونت و تروری که از انقلاب فرانسه داره تو افتاد نتیجه بود کنود. آزادی رو آزادی منفی دیدن یعنی بزنی زیر همه چیزی، همه چیز رو نرف کنی. از هر تأخد و تایان و تعریفی و هر, هر،, هر چیزی که ممکنه ما محدود بکنه فائر میا. یعنی این آزادی منفیه این آزادی که دترمینیت نشده، متغیر نشده خطرناکه. همه چیزا میتونه نابود کنه به سودای آزادی، یعنی جو آزادی دیوانگر. حالا بعدا میگه این آزادی باید میتونه به خودش تعین ببخشه، به اتکای اراده‌ی آزادانی خودش. خودش رو متعین بکنه نه اینکه از بیرونی چیزی بادارش بکنه که خود رو جمع کن خود رو محدود کن به این قول بده یا به اون قول بده خب اینجور اراده آزادی که خود تأین بخشه و اینکه محال است آدمیان اختیاردار بی همت ها چی میکنند بمانند محال از پیامدهای های آن را بدانند و به آینده تکیه کنند و داشته باشند است که برای تکسر و واقعیت برای بهجت با دیگران به سروردن در جهانی میپردازند که واقعیت آن برای هر کس برای حضور همگان تزمین میشود پس میگه که این بودن با دیگران عملاً های این دشین پیش بی از زیچ خواهد بود وقتی شما خودت نیست تنها نیستی رشته همه مورد دست خودت نیست کلی دیگران هم از اون وسعتان موقض که آنچه که میکنی معلوم نیستش که دستی کی میفته کی ادامهش میده کی این وارش میکنه کی اون وارش میکنه کی منحرفش میکنه که دستگارش میکنه کی سری سوار میشه کی ادامهش میده کی متوقفش میکنه هزار و 101 از بیدید که این فراز آخر رو هم بخونیم و دیگه تمامش بکنیم چند تشبیه صفحه 359 خط آخر که یک کار راک میشه تا انتها عراطی صفحه 358 و 359 هم چند تا در واقع فراز و نکتی مهم داره ولی من به دلیل اطالی کلام و بقال علما زیغ وقت دیگه ازش میگذرم بخوندنشو به خودتون محکن میکنم فهمش اصلا دشوار نیست را تجربه نکاتی که گفتیم خیلی به اسطلاع تو دست اما جملات پایانی فصل پنجه موجزه که جهان هیته امور بشری را از ویرانی عادی و طبیعی آن نجات می نهایتاً واقعیت زادگی است این جمبندی فشده فصل 5 یعنی زادگی رو همان این... که هر انسانی با به اصل زادگی هر این جهان می و با خودش عملاً همون وعده امر نورو به زمین میاره وارد زمین میکنه وعده امر رو فکر این خودشون موجز است این نقطه عجیبیه دو زبان ساده تولد هر کودکی یک موجز است یعنی یک بخفه یه در روند عادی و طبیعی امور برخلاف اینکه فکر میکنیم دنیا اومدن بچه دیگه دو که طبیعی تر از اینو روزمره تر از این نداریم ولی دنیا اومد و من در یامده خب میشه یه چیزی مثل بقیه گفتن ولی آلنز داره میگه که هر کودکی به واسطه یه اصل زادگی در حکم یه جور آغاز یا امکان یه جور آغازگریه به این اعتبار میتونی امر نو باشه هر امر نو بنا تعریف و از نظم تبییر روزمره امور یک بداعتی یک آفرینش معجزه ای که جهان کیتی امور بشری از ویرانی عادی و طبیعی آن نجات میدن نهایتا واقعیت زادگی است که قابلیت عمل به لحاظ وجودی در آن ریشه دارد چون اکشن رو با زادگی یکی میگیرینی یا در واقع عمل رو با آغاز کردن چون یکی میکنه هر کنشی یک آغاز یک آغاز آغازگری به دیگر، این موجزه، زایش انسانهایی نو و آغاز تازه است، عمل است که ایشان به لطف زادگیشان قابلیت را دارند تنها تجربه تمامیار این قابلیت است که میتواند، اینجور زده بخونم، تنها تجربه تمامیار این قابلیت است که میتواند قابلیت زادگی، قابلیت آغاز کردن، قابلیت عمل ورزیدن که میتواند ایمان و امید را به امور بشری ارزانی کند. همان دو خصوصیت ذاتی و اساسی وجود بشری که یونانیان باستان به کلی از آن غافل بودند. راست میگه یونانی ها نمیدوسن ایمان چیه، نمیدوسن امید چیه، نه امید داشتن نه ایمان داشتن. مفاهیمش رو آخرش این دو مفهوم اساسا با مسیحیت، با ادیان ابراهیمی زاده شد و شاید اوجش مسیحیت بود چون ایمان و امید در یونان در دلالت مهم می ندارن مفهومی بسیار هاشیه یه. همان دو خصوصیت ذاتی و اساسی وجود بشری که یونانین باستان به کلی از آنها غافل بودند به این وجه که حفظ ایمان را فضیلتی بس نادر و نه چندان مهم میدانستند. و به به چیزی نمی گرفتن و امید را در زمره آفات و شرور توهم در جعبه پاندورا به حساب می آوردن. اون جز قصه معروف دیگه در اصلا تریگونانی پاندورا همین زنی که میاد به زمین میاد و در واقع یه جعبه دستشه و تو اون جعبه تمام آفات و بلایا و مصیبت ها رو در واقع زبوس جاسزی کرده که پاندرو رو زمین که دهن آدم رو سیوبیس کن در واقع پاندرو نباد در چیز رو باز میکن در این جعبه باز میکن ولی خب اشون تمرد میکنه در جعور رو باز میکنه و همه این ها همه بلایا وارد زمین میشه و وارد زندگی بشری فقط یه دونه میمونه اونم امیده خیلی داستان عجیبی دست کم از دور یک اینکه امید جزء بلایا است از بیرون نمیاد و دوم اینکه امید تو جابه میمونه و بیرون نمیاد یعنی در زندگی بشری جایی نداره خیلی چیز عجیبی سو خیلی هم شجاعش سخت حالا یا جای دیگری که امید در چیز یونان هست در داستانه در اون چیز پرومتوس در زنجیر آیسو خلصه. اون جایی که همسرایان به پرومتوس میگن که در واقع تو چه چجوری درد انسانها رو تسکین کردی؟ میگه در دلشون امید کاشتم اما دردان میگه که امید چیز جزی جزی جور توهم فریبنده نبود یعنی فقط چیزیشون کردم که امیدو کاشتم که در واقع بتونن خودشون فریبه بتونن خودشون گول بزنن که مثلا چیزا بهتر خواهد شد و از این را بتونن تحمل کنن یعنی امید توی یه جور میشهد گفت که هست دیشناسی یونانی یا توخمه توخمه در واقع هم, هم مرحمه در واقع مرحمه متوهمانه است یا مرحمه فریبنده است بلایا و یا جز بلایه و مسیبته هست با در واقع که امید و حتی قبل از اون در عهد عتیق قبل از اون در این وحر در ادیان ابراهیمیه که امید یه کار رادیکال پیدا میکنه و اصلا معنادار میشه یه خارط ناشی از تفاوت فهم این دوتا هستیش دوتا جهان از زمانه یونانی‌ها زمان اساساً دوری می‌فهمیدند مثلا پروگرسیو نبود زمان برایشون روبه جلو نبود به این معنا مثلا چیزی بنام می مثلا اسکاتولوژی نداشتن معادشناسی شناسی یا آخرت شناسی یا چیزهای شبیه این نداشتن. به این معنا مفاهیم زمانمندی مثل امید که بالای ناظر برای جور آینده یعنی متفاوتیه که چیزی نو درش قرر آغاز بشه برایشون بیمعنا بود ولی در فهم خ... یا پروگریسیو ادیان ابراهیمی که به حال زمان پروگریسیو دیدگر میره جلو یعنی مبدئی داره جهان از اجاز آغاز شده و قراره به یه جایی ختم بشه یه اسکاتولوژی اسکاتولوژیکاله آخرت شناختیه معاد شناختیه یه آخرت و, و قایتی داره برابر این امیدم توش معنادار میشه حالا اینو بعصره مفصل همین ایمان و امید به جهان است که در همان چند کلمه‌ای که اناجیل هم ایمان و امید رو اناجی یعنی مسیحیت و همون قدیان ابراهیمی برخلاف یونانیان که نمیشناختن باب کردن همین ایمان و امید به جهان است که در همان چند کلمهی که اناجی بشارت خود را در غالب آنها اعلام کردن شاید به فاخرترین و موجسترین شکل بیان شده باشه کودکی برای ما زاده شده که ناظره به تولد خب هست خب نرسیدین پسکشش رو آغاز کنیم اب نداره مرسی شبنگی و خیر خوب باشید تا دیدار